0: 我们在推特上庆祝了我们的一周年，谢谢大家这一年和我们一起走过。然后到这个月2 0 2 1年的六月份为止，我们已经有二十七万次下载了。就是对我们，这、就是我们自己没有想到。我们去年刚刚开始做这个播客的时候，我们都以为大概只有十几、二十个我们自己的朋友会听，没有想到会在，而且是全世界。不同的地方，亚洲、欧洲、美洲，呃，非洲也有不同的地方都有朋友收听我们的节目和我们互动，非常感谢大家。所以，那今天我们就算是我们 season two， 我们第二季的节目第一期，由今天开始。我是郭婷，我我现在在香港，我现在是早上的九点三十九分。那今天非常非常开心，请到了，呃，不只是。像平时一样，两位嘉宾，或者是像我今天是四位嘉宾，在不同地方的四位年轻女性嘉宾来聊一下，是我自己的研究的背景，宗教学这个题目。我们第一次有那么多嘉宾，集集一堂，这都快坐不下了，<笑>屏幕都快摆不下了，所以非常开心。先介绍一下几位嘉宾，呃，我们。由这个呃姓氏的首字母开始，呃，这里是呃陈小文教授，他现在是在呃宾夕法尼亚大学
1: ，欢迎小文。Hi，、呃、我是小文，我在呃我在费城，我现在这边是九点晚上九点四十分
0: 。欢
1: 迎欢迎，然后、呃
0: 、下一位是、呃、李继。李记教授现在是在香港大学，欢迎李记
2: 。嗨，大家好啊， uh, 我是香港大学的李记，呃、uh, ，我现在在香港，现在的时间是早上九点四十
0: ，欢迎欢迎。然后呃，再一位是呃尼占格教授，现在在弗吉尼亚理工大学，欢迎占格，你的编辑。
3: 然后我现在在呃，就是呃 ，Virginia。然后我这边是呃，晚上九点四十。欢迎欢迎。
0: 然后呃，最后一位郑立新，最近刚刚从神学院毕业，等一下非常期待听到他的经验。那、呃、欢迎立新，你的等级点
4: 。谢谢，我这边是晚上八点四十一，我在芝加哥
0: 。欢迎大家，在今天节目开始之前，我们可能我想呃。先，呃，表达一下比较沉痛的悼念。呃，其实就是前几天有一位宗教学界的前辈在呃台湾的林复士老师去世，就是很多人都会觉得，我也觉得有一些意外。虽然知道老师生病有一段时间了，那虽然我我、哦、其实因为我本下会谈到，我本来并不是研究中国宗教的，也不是研究呃。传统的中国的文史哲，所以并没有和林富士老师当年见过面，但是一直从他的研究中得到非常多的灵感，所以非常感谢他。也这这两天也在脸书上看到很多他过去的同事，更多的是学生对他的纪念，呃、真的让我觉得，虽然学术界很多时候是一个。呃，非常不公正，非常不讲不讲道理的地方，但是还是有一些地方让人觉得非常的温暖，好像你点一盏灯，那盏灯一直会亮下去。那今天我们就来谈一下这个宗教学，不只是学界，谈一下它的实践。就在座几位，在座在线上，在我身边这几位，其实都是算是宗教学，虽然很多大家都是跨学科。算是跨学科的研究者或者是实践者，但其实也是宗教学出身。那我相信大家在和别人介绍自己说研究宗教学的时候，通常会听到的呃几个问题，一个是那你自己有没有宗教信仰，或者是那你研究什么宗教？我之前以前还听到的一个问题是，那你毕业之后做什么？是不是出家？等等等等。<笑>我以前是经常会开玩笑说，对，以后就是出家给人算命之类的。那这个是其实。大就是不只是学界之外，其实是学界之内不同学科对宗教学这个领域都会有一些呃陌生，因为它确实是一个比较特殊的学科。呃，就我自己来说，其实我我也是呃博士的训练也是在神学院。那我们当时在爱堡大学的神学院。但是那个神学院有一个特色是，它的宗教学这个科系是一个比较新的，它的科系算是一个比较有抗争精神、比较有创新精神的科系。它设立之初就是为了和传统的呃神学或者是和宗教有关的学科对抗，所以它一定是呃第一一定是无神论的，然后一定是非常讲究世俗化的。然后我记得呃大部分宗教系的。学者都打扮得非常的不羁，比如说不洗头啊，不梳头啊，头发留很长啊。无论男女，然后开会的时候，其实美国宗教学，尤其是圣经研究的学者，都会打扮得非常闪亮，头发都是这种，呃，就焗过，然后穿着西装，带领带，又非常的鞋子都擦得很亮。但是英国宗教系的老师就穿一个好像睡衣或者是道袍，然后胡子拉碴，然后就啊这样子。是非常不一样的，就是非常有叛逆精神的一个学科，但是在呃，所以这个学科的训练也是比较讲究，呃，宗教和社会的关系，宗教和当下社会的关系，呃，所以我当时也是专注于研究英国世俗化，啊、呃，英国是虽然是从 AI 人工智能进入，但是其实是研究英国的世英国的世俗化的情况。那当然在神学院会碰到其他同学，有其他。呃，科系的同学，比如说有神学院有传统的旧约研究、新约研究，啊、呃，然后有呃神学研究，然后也有呃，比如说历新呃这个训练的背景，就有一些道学博士或者是教牧学的呃这个学位，不同的朋友还记得当时他们说旧约研究的人不能去开会。因为旧约研究的范围非常小，题目能做的题目非常少。万一你去开会讲的一个呃想法被别人听到了，你就没有东西可以研究了。呃，这是可能比较有趣的呃神学院的一些经验。那我不知道呃你们几位就是对神学院的研究，你们的研究背景是怎么样的？跟大家聊一下心路历程。
3: 应该让立新讲，他那个是最 update。我和立新是一个地方出来的，所以呵呵他那里的信息现在比较的这个就是 update。然后我是好多年前的，所以应该让立新讲。然后呢，我可能补充一点过时的信息
4: 。好吧，那我就不推辞了。嗯、um, ，也可以算是一种由近及远，因为我可能读的神学院或者我接触的这些课程是所谓的最传统的那一种，因为我的我是刚刚硕士毕业，芝加哥大学神学院，然后这个硕士因为是 Master of Divinity， 所以它不是一般的学学术 track， 它是一个比较偏实践的，所以嗯。Um, 我们的项目培养中有很多的，就是比如说实习啊、见习这些部分。那其实我一开始申请的时候，我是申请的是 MA， 就是芝加哥大学神学的 MA。大家进去的时候，大多数人都想着说我以后要读宗教学或者相关学科的博士，然后读一个硕士是一个就是基本的门槛。但是当我进去的时候，我发现哇，原来这里有一个，就是我一般翻译成神物硕士或者是道学硕士，因为它比较偏实践。有一个这个 Master of Divinity， 感觉好有趣啊！所以在就是进神仙之前，我是不知道有这个学科，有这个就是这个 track 的，有这个 program 的，是因为他一般来说传统上，他只有基督教的人他才会说，以后我要就是作为神职人员，我需要这个 Master of Divinity。但是就是，嗯、um, ，我们神学院在最近的大概十年，它有一些变化，就是它会接收不同的宗教的人进入这个生物硕士的这个 degree program。所以我们的班上会有，就是基督教当然是很多，还会有犹太教，还有佛教，还有伊斯兰教，嗯，还有呃印度教，还有嗯 humanist， 就是人文主义者、人本主义者的这个身份进来的。嗯， 所以我也算是误打误撞进入了所谓的就是宗教学或者宗教实践这个领域吧。因为再往前讲的 话， 我是学物理 的， 就是物理博士读到一半发现人生好没有意义 啊， 我之后要去当马农 了， 所以我要想找一个有意义的专业。嗯， 所以在就是寻找了一 番， 包括哲学啊、人类学之 后， 就发现我对宗教学最感兴趣。但后面又发现，其实我不最我最感兴趣的不是宗教学，而是宗教的实践，或者说是一种，就是以传统的宗教实践为启发的一种，就是当今的一种比较广泛的社会实践的形式。嗯，这就是我怎么样进入这个项目的一个过程。我先分享到这里吧。
0: 谢谢立新，这个是等一下还要听你继续讲，这个是比较有趣的呃一个经历。然后之后你继续选择做、呃、教牧工作，那也是比较就是比较难得的一种一种选择。那我来听一下呃战哥聊，战哥也是芝加哥神
3: 学院毕业的，但是你
0: 是读的是宗教学研究。
3: 我这个就是呃，我来介绍一下我们在立新毕业之后的那个博士项目吧，<笑>正好是接着立新说，因为立新呢是在那个 Chicago 读的那个 Master of the Wen r 里，然后呢我在就是同样一个地方，然后呢我是读完硕士才去的那里。然后呢，在那里读的是就是博士，而且呃，就是我们那个 divinity school 呢比较的特别，就是不是 seminary， 就是它其实是一个大的一个宗教学的一个中心。然后呢，这个嗯，立新们应该就是待会还会再补充了。就其实他刚才也有提到说，现在哪怕是在这个 master 那个 level 也会有，就是各个宗教的。虽然他说起来是各个宗教，他肯定也不会都都 cover 掉。但是他会尽量的做出那个姿态。<笑>呃，就是在那个，就如果说到那个 PhD level 的话，就是当年的话，我记得我们很多年前是有有九个就是。当时叫做 program， 其实就像是系一样，像系科一样。然后呢，就是有刚才郭婷有提到，就是什么旧约啊、新约啊那些，就是相对来说就是比较大家想到神学院就有的那些科目。然后在 Chicago 呢，它它其实呢它可能更广一点，它还有 history of religion， s 然后它有 sociology of religion， 就它那个其实也带一点这种 anthropology of religion。然后当年还有 religion 和 psychology， 但是那个 track 呢后来就死掉了，就没有人做了。然、啊、后就是在那个基督教之外呢，就是 history of religions 呢，它其实呢当年呢就是有什么 J. D. Smith 那一大帮人。然后他们当时就是，其实是就所谓的 general generalist， 就是什么都做，什么都比较。然后那个那个那个走向呢，现在相对来说也是比较的衰落，受批判。所以呢，就是后来呢会有专门的，就是呃那个那个就是 Islamic studies， 就这些年他们一直在推这方面的。还有 呢， 就是就是我的专业 呢， 其实是叫做这个 religion and literature， 当年叫做 religion and literature， 现在叫做 religion literature and visual arts， 他们又加了一个东 西， 就是想把这种就是电影给就是弄进来。其实 呢， 理论上也应该包括什么电影、电视、电子游戏这 些， 他就是一直想要 expand。然后就刚才郭婷老师有说到，说就是英国那边呢，他们可能比较的，就是比较的狂放。其实美国也是一样的。那个 J. D. Smith 他有一个很好笑的事情，就是大家说他头发里面有虫，大家都可能看得到，<笑>就是一个很好笑的事情。然后就是就是那个其实那个 Divinity School 和这个 Seminary 区别还是蛮大的，而且不同的学校、不同的 Divinity School 它的风格也不一样。然后呢 ，Chicago 就可能是最偏向就是宗教学而不是神学的。如果你说 Duke Divinity School， 那就是那真的是一个 Divinity School。然后那个 Yale 也相对来说也比较的像一个 Divinity School， 甚至 Harvard 的 Divinity School 也都更像。然后其实 Chicago 的那个 Divinity School 应该叫一个 School of Religious Studies。我不知道这个立新有没有要补充的，或者说有没有要更正的，因为我应该说是毕业十年了，呵呵就很多情况可能已经就是不是一手了。立新，就是你觉得还有什么要补充的吗
4: ？啊，我刚刚查了一下，就现在的 areas of study 变成了十一个了，所以、啊、你看已经 expanded 了、哦。对，然后还有就是。原来叫 Sociology of Religion， 现在已经正式的变为 Sociology and Anthropology of Religion。OK， 其实当年就已经很有这个
3: Anthropology 的这个 presence， 就我们当时都是一定要读 Talasad 的，是跟着那个 Bruce Lincoln 学的。<笑>对，让我想起来
0: ，其实芝加哥神学院，就所谓神学院，确实是有这个传统，可能是在美国。来说，全世界来说都是一个比较讲究，就所谓宗教学研究的这么一个传统是比较特别的一个神学院，在神学院里面，然后刚才呃，战哥提到的这些学者就，就就是我们学宗教学的人来说，都是呃最经典的一些学者，大家都要读。然后也、呃、确实就是和呃，就他们，因为我记得呃 ，IHR 就是世界宗教学研究。学会吧，然后他的呃那个非常简短的介绍，就是、说他是把宗教作为人类现象来研究。我觉得这个可能是我们做宗教学研究呃，可能比较奉行的一个一个原则。然后刚才也讲到，我觉得很有意思，就是呃。当然，现在越来越多了，神学院也好，宗教学研究也好，都会有呃所谓世界宗教或者是不同的宗教传统，或者是不同的研究不同的宗教。这个在我不知道在美国怎么样，在英国有前两年，现在还是是非常有争议的一件事。因为我记得我们呃呃当时神学院的本科课程，它是有呃。专门有一门课叫世界宗教，就类似这种研究，现在被认为非常有争议，因为它其实是一个殖民思维的产物。就是、说我们有基督教，但是还有世界宗教，就你们不管什么佛道啊、呃、等等等等，但你们都是世界宗教。这样就这个也这个呃概念，现在就被被争议有问题。但咱现在还不知道，除了世界宗教这个说法，我们应该怎么来研究基督教以外的其他宗教，呃。然后，呃，其实有，我们也后来神学院里面也有，呃，伊斯兰研究，呃，但是还没有佛学其他研究，因为所谓，呃，其其实佛学研究跟伊斯兰研究很多时候都是在亚洲研究里面，就它这个一直是现在都还是。啊、呃，现在的一个问题吧，就是区域研究和所谓的正式的学科研究 （formal disciplines） 这些，他们之间的张力是什么，或者他们之间的区别是什么？那给啊、呃、学院学院派的研究带带来了很多问题。那这个其实就是我们啊、呃，今天另外两位嘉宾，其实啊、呃、李继跟小文他们的他们的跨学科研究，其实就是涉及了呃历史学，涉及了呃会和汉学历史学。呃，中国研究或者是呃佛学研究，那这些其实是有一些交叉性的。那不知道在你们进入宗教学或者是你们
1: 进入学术研究的时候，这个整个心路历程是什么样的？我大学念的是中文系，然后呃硕士班在台大的时候主修是思想史，那到了美国之后，呃，我在华华盛顿大学念博士班的时候念的是历史系。那那时候就是跟 Patricia e b r i s 我就开始做宋史这样。那嗯，就是真的真的开始就是披上宋教学的外衣，哈哈是其实是拿到我现在这个工作要申请我现在这个工作的时候，就就说因为我那时候我现在这个工作当，到时候到时候开的缺是 East Asian Religions， 然后那我那个时候我申请的时候，我来。呃，冰大的前一年，我刚好在那个 Harvard d e v e l o p m e n t School 做一年的 fellowship， 然后，所以我就可以谎称自己做的是宗教，我也做宗教。然后我还记得我那时拿到这个工作之后，所有不管是认识我还不认识我的人，第一个反应就是：可是你又不做宗教。呵呵呵然后结果我我这个工作做着做着，我仿佛就也做起宗教。其实，其实那个。然后我就每年都教跟宗教有关的课，然后我就等于就是，你 you 要 know, teach yourself before teaching students， 就<笑>然后，所以我现在对宗教学是非常非，就对宗教这个东西是很感兴趣的。但是其实除此之外，大家都不知道我有一段黑历史，就是我我其实我在大学毕人，在大学时代呢，毕人，在大学时代是一个。那个基本教义派的福音派的基督教徒，就是那种最传统，然后 fundamentalist、呃、evangelical。但你也不要觉得那在美国听起来很可怕，但是就是你知道，在台湾就是也是一个普通的基督教徒，你也没有什么太多其他的选项啦。然后那个，呃，我以前是非常认真的，就是我还我。而且可能因为我有参加我们大学的那个基督教的团系，然后我们的基督教团系是非常非常 intellectual 的，<笑>那他我就会去，我会跑去台湾的一些神学院修课啊，在那个神学院单就是也是非常的、非常的那个福音派，然后就是用训练牧师的那一种。但我家旁边刚好就有，所以我有得还不错的，所以然、啊、后我那时候还很认真跑去修古希腊文啊什么的。对，就我我我也是，<笑>那我后来是慢慢就有一个过程，我慢慢的就就不去教会了，然后我就不不认为自己是一个基督徒了。但是，但是我觉得我对于对于宗教信仰这件事情，我是非常可以理解的。然后我觉得它是一个就是大家需要认真看待的事情，就是我自始至终都都不是把它当做一个就是呃。只是当就是只是从社会学的角度去去分析它，我觉得它其实是一件非常有趣的东西。然后它可以，嗯，它可以呃怎么说，就是让我们重新思考很多很多我们在做研究的时候呃会忽略的一些问题跟呃我们常有的一些 assumption。嗯，其实呃呃这个呃虽然。
0: 刚刚才开完，刚才呃，小王老师开玩笑说自己有一段黑历史，但是其实大家如果听呃呃新书介绍这个播 book, 客 New Books Network 这个介绍的话，他最近有一本新书在上面有一段非常精彩的访谈啊，这本书是叫《呃 Divine, Demonic, uh and Disordered Women Without Men in Song d e n s i t y China》。我不知道你有没有中文的翻译，就好像说是没有男人的女人，就<笑><笑><笑>很
1: 难翻，不知道怎么翻。嗯，
0: <笑>我当时听这本书觉得讲得非常精彩，然后也其实也讲到以嗯、呃、学术训练的一些呃心路历程。我等一下我们可以可能再进一步深入的聊。然后的我也其实我们有一个共同朋友 d o n o v a n s c h a e f e r d o n o v a n 也是在你们是同一个系对吧？ Oh, 都是在宗教。
1: 我在东亚系，他在宗教系
0: 。哦、oh, ，OK， 所以你现在是东亚系跟宗教学系一个联合的
1: 职位，还是说？他们教系也不是，我就纯粹是在东亚系。啊， oh, 东亚系的亚、嗯。但是当初对当初我的这个 position， 它是一个那个 c a u s for h i g h e r 是一个呃呃，意、uh, 思、uh, 嗯，是一个宗教研究的宗教研究的 c a u s for h i g h e r 所以他会在不同的系，嗯、um,。在不同的系各设一个嗯、呃，跟中药研究有关的 position， 这样子
0: 哦，原来是这样
1: ，嗯嗯，这个其实是我
0: 们呃这种跨学科的呃贱民，经常在找工作的时候经常要遇到的问题，就好像看似我好像什么都可以申请，但是具体工作它其实都是有一个非常有很多机缘巧合，要看学校现在的方向是怎样的，对,對,對,的對，然后你刚才提到以前是。嗯在台湾的基督徒还挺有趣，就来台大是有自己的学生团契
1: ，他有好几个好几个,个不同的教派，对<笑><笑>，每个不同教派会,会有一个，然后那个呃，他有非常多，天主教有自己的，呃，嗯、然后呃，我的那一个我的那个叫校园团契，然后他是。他好像是可能跟内地会有点关系，还是怎么样？反正他他在台湾也是一个是一个全国性的性的机构，然后在它的重点就是要在在做学生工作，就是在中学还有大学，嗯、呃，去帮学生就是训练啊，然后就是组织啊什么的。然后嗯、呃，还有一个团契叫学员团契，就是性质性质类似，然后也是也是 evangelical， 然后还有嗯。还有一些其 他， 就是很像那 个， 呃， 可能像比较大的教会组织就会有自 己， 像林良堂可能有自己 的， 嗯， 还有那 个， 呃， 聚会 所， 就是我不知道你晓不晓聚会 所， 还是就是可能可能名字不一 样， 但就是他应该是。可能就是最早好像是英国的某一个某一个兄弟会的的一个分支，哦、就是、是,是英国贵格贵格会的那种，叫好像不哦，贵格会也有自己的，但贵格会、哦、他几<笑>、那个他，台湾那个不是贵格会的，但<笑>那个也不是贵格会啊，尼托生，尼托生、哦、他的那个哦，尼、哦、托、哦哦、生的那一个哦，哎、欸，对对对对对对对对对，嗯、呃。那个聚会所他们有自己的，反正好几个。那我那时候就是也是因我也是就是认识的人随便抓进去。那我的那一个当初是我的印象中是是在众多个基督教的团体里面，我自己觉得那个时候啦，现在我不知道怎么样，就是比较。比较思想开放的一个，所以我其实是，你知道，我这辈子第一次听到女性主义这个东西是在那个团体里面听到
4: 的。哦，所以其实还
1: 蛮有很特别的、嗯。哦，對對
0: 對原来尼兔身的教诲现在是有在台湾有这种方式生长的。
1: 是是是，很多很多，叫就是叫聚会所，嗯,嗯有意
0: 思我前几天还刚在看连希老师的他新书的，他不是那么新的书，刚刚翻译成中文版在台湾出版，就是写林招那本，但我记得他写他之前有写尼拓生，就是写那个浴火得救，呃，是叫 Redeemed by Fire，、嗯、这里也写到很多，嗯嗯
3: ,嗯,嗯而且我之前
0: 还看过另外一本书是尼拓生的。家人，他的后辈，现就是现在已经是美国人了。写回忆他们家族的历史，就他那本书就是叫《中国人怎么变成基督徒的》，How the Chinese Became Christians，、嗯、就讲他们邻家，他他他们就是从福建，因为做传教士家族的厨师，但是他的祖父是非常聪慧的，然后传教士就觉得这个小孩可用之才，就把他培养成了一个传教的话，哦、就呃让他去上海。读书，但是、嗯、呃，其实他当时读的也是这种综合性的大学，读的是圣约翰，但是圣约翰是有神学院的，然后他在圣约翰，等等，然发现啊，林语堂果然比我聪明。然后他们家后来就他的太太是倪柝声的妹妹，<笑>就他他们家就是有有这样一个传统，<笑>所以很多这就现在听起来是传奇的基督教教会传奇的人物，但是后来就他们的呃，在中国他们的命运可能就是被慢慢淡出了。但是是一些传奇人物的真实的历史，所以挺有意思嗯嗯。然后这个可能也是在，嗯，就是我自己的感觉，在中国接触宗教和在台湾对宗教不一样的地方，因为台湾宗教可能是更相对的更显、更可见化可、可见程度、能见程度更高。呃，学校也可以有不同的团系，在中国相对来说，呃，中国大陆相对来说可能呃。比较少见一点，就当然我记得在我读大学的时候，就是两千年后半部的时候，相对来说那时候风气比较自由，还是可以看到非常多韩国的传教士，就
1: 是、<笑>对对对，韩国的也很多，现在韩国的也很多，对对。然后
0: 其实问很多呃,呃华人研究宗教学的朋友，呃其实都是和教会因为教会的关系，所以接触到宗教，但其实就是。我可惜我不是这样，大家都问我是因为什么原因接触宗教学，其实我是因为一个人工智能的问题。我记得我本科读的也是宗教学，有宗教哲学这门课，那非常可能就一句话提到说，如果一个人出了车祸，他的脸都被烧毁了，然后医生给他换了一张脸，他在镜子里面不认识自己，那他还是不是他？就是一个就是呃人格统一性的问题，然后当时本科年轻的我就说啊天呐，世上有那么有趣的问题，如果我我出车祸，我还是不是我？所以我就想，我一定要研究<笑>。我觉
1: 得要丧失记忆那个才比较、呃、比较
0: 对对对<笑>，就反正各种问题
1: 。丧失记忆比较<笑>
0: 。对，当时就觉得，然后就当时就问老师，或者就问问人，说我要研究这个问题，我应该。进哪一哪一个学校？进哪一个
1: 科系研究？然后不知道谁好理想的学生哦。现在要能遇到这样的学生，我就觉得啊，真的当老师就是<笑>就是为了遇到像你这样的学生。然后当时不知道谁，可能那个人也是随口说
0: 啊，你应该研究人工智能，这是人工智能哲学的问题。然后他就误了我一生。后来我就<笑><笑>就申请学校的时候，就是我要研究人工智能哲学。<笑>谁知道人工智能哲学其实是非常非常理工科的，就花了非常多的时间去研究人工智能哲学，后来就渐渐进入了宗教学这个领域。啊，我们那呃就还有一位最后今天就自我介绍的环节最后一位学者，邀请李继老师来聊一下是怎么从历史学进入宗教学这个领域的<笑>。好
2: ，呃、uh。谢谢郭婷。刚才小文老师说他是离历呃宗教最远的，其实这句话本来是我想说的。<笑>呃，我我的那个经历呃求学经历很简单，就是我从本科、硕士到博士都一直是历史系，而且我在北大历史系本科和硕士呃我的专业本科专业是法国史，然后我的本科毕业论文是关于法国大革命的，就说在我那个年代。呃，战哥知道哈，我们当时那个我的法国史老师，当时也是国内呃法国史研究的权威了，但是他接受的法国史的这个系统训练哈、啊，很多的还是蛮受那种传统的革命史研究，所以宗教是不进入法国大革命研究的。现在可能不一样了，在我的年代是这样，所以我到。美国去读博士的时 候， 当时我的那个 research proposal， 我其实是一个革命比 较， 呃， 性别和革命的一个比较研究。因为那时候在读了一些那时候新文化 史， 对法国的心态史、性别研 究， 在九十年代末 啊， 两千年初都是在大陆是很新鲜的新史学。然后我是热烈拥抱这个领 域， 读了一些法国学者的 书， 然后 哎， 这就是我想做的。所以硕士论文其实我做的是，已经就开始在想那个大革命起源，所以我做的是关于当时的书籍呀、啊、沙龙啊，就对巴黎的那种 fantasy 哈、啊，年轻女孩的向往。所以到了那个写了这样一个 proposal， 到了美国第一年，我在 Michigan 的历史系也是主要进入的欧洲史领域，就还是想做大革命。然后呢，我记得第一年的第一学期，我就参加了一个关于大革命的 workshop。然后当时在威斯康星遇到一个那个当时做法国史研究的一个美国学 者， 我记得我见他推门进 去， 他看我第一眼就说 啊， 说等说我说我听说你想做法国大革 命， 哎， 让我想一想还有什么 topic 没有被人碰 过， 然后我当时觉得很 爽， 就是两百年以来法国大革命真的是点点滴滴你能想到的任何东 西， 从日常生活到那个议会 哈， 所有你能想到的每一个方方面面没有。<笑>不被人做过的，所以我非常的 shock。我当时想，我该怎么办？而且相对于我的同学来说，哈，虽然我也学法语，但是你还没有去过法国，没有真正进入过档案馆，法国的，所以非常非常焦虑。学了两年欧洲的各种课程，哈，到第三年的时候要开题的时候，我就想说，那我还是想做一个跟中国相关的。哈，既然法国法语比不过人家，那我还是做一点能够用到中文材料的。所以当时就看说，那中美之呃中法之间有什么联络？除了大革命哈、啊，我们知道的这个很局限的一部分。那嗯，从历史上，那传教士肯定是一个很大的团体。所以我就第一次到法国，大概是第二年还是第三年的暑假，正好那两年有一个呃巴黎的呃那个高等研究院的教授在长期在法国，呃，在在 Michigan 做 visiting professor， 所以他非常非常好那一位教授，他自己是做书籍史的。所以他、嗯，呃，我到了巴黎的第一天，记得他就接到我，从机场就直接到了巴黎外方传教会的档案馆。其实那是一个十七世纪的一个神学院，呃，一个修会。然后呢，巴黎外方传教会后来就跟随我，一直到今天哈、啊。那个，我到了那把我介绍给当时，其实那种感觉非常的好。那是我第一次走进一个修院，而且是十七世纪的建筑。它当时在巴黎第六区，旁边是当时的巴黎高等研究院，然后还有那个 Bon m a r k h é 一个非常高档的那个。那个那个小小品的一个那个草叫什么百货公司，然后背后有这样一个进去以后就先是他们的小教堂，然后穿过那个大大的楼哈，进到那个他们的阅读室，然后其实也就一个人在接待我。后来我就一直在那里，第一次去了两个月，然后接下来四年就基本上一半的时间都在巴黎，所以就就慢慢的就进入了这个。所以我进去之后，那个到现在我介绍自己的专业，一般都说是宗教史。或者社会史，通常是宗教史、社会史也涉及一些性别研究，基本上就是 religion 或者 religious 这个词已经伴随我很多很多年。就是你做任何的报道。但是呢，我就刚才听你们讲啊，嗯，很不一样，还是就说一个是我没有任何宗教学或者神学的信念，还有就我一直做天主教，而且主要是法国的天主教传教团体在中国，所以就是就是呃，在华基督教史这样一个领域。然后呢，你研究天主教，你研究这种非常有系统性的教会呀、啊，啊、呃，尤其是这种 Catholic mission 哈、啊，在中国，哎，那种那种路子，我就觉得是保守、落后，非常制度化，就跟大家现在很 fancy 的谈呃那种宗教啊、弥散啊、宗教生活是很不一样的。所以我在呃港大以后，一直最开始一直在这个研究所，后来才到那个 Joint 到了文学院。在研究所，就是大部分老师都是做宗教的话，他们都是做道教、民间宗教，或者是做人类学。然后跟他们在一起的时候，我经常都是唯一一个做基督教，而且是做天主教的。我坐在里面就听他们各种各样的讨论，我觉得哇，这个就是那种跨学科的冲击特别大。所以就是呃，我自己的第一本书是本非常传统的历史题目，是一个教会史，大概就是讲法国。呃，天主教传教传教史在东中国东北满洲的十十九世纪这样一个发展，但是找到一些很有趣的材料，所以就 highlight 呃那个中国的几个守贞女哈，天主教的女性写给他们法国神父的信，从这样一个角度去进入的。但其实结构还是蛮蛮传统的教会史。然后第二本书我后来编了一个，就是巴黎外方传教会与中国这样一个入门级，然后这个就集中了这个领域。其实它是一个很重要、很重要的团体。如果大家学过中学历史，哈，在大陆我们会讲法国保教权，就是那种帝国主义侵略，哈，就是其实就是跟那个巴黎外方传教会是主体。这些一个一个现代的 modern 的这些这些传教士，但他们都跟早期的利玛窦相差很远，因为这批传教士大部分出身比较低微，文化水平也没有那么高，然后到中国都是无名之辈，很多很多。但是在这种不平等条约体系下、啊，哈，大批的这样的传教士来到中国，所以那个在在做了这本编影书以后，我现在写完我第二本书，其实就找到一个传教士的材料，他在东北一个村子里，就是我第一本书看到的那几封信，那几封信他们来自中国东北的一个小天主教村，虽然就说我自己第一本书没有写到这个村子，但是我后来找到他的后人了。大概就从二零一零年左右，我找到后人以后，就开始真正的是跨学科进入这个领域，开始跟去到村子里跟他们家的后人，就是做了一些田野。然后呢，其中他们这个家族有一个女孩，四八年的时候，嗯，做进到沈阳的修院，后来那个东北解放的时候，跟着法国传教士到了台湾，所以他现在定居在台中，应该接近九十岁了，八十多岁。我第一次见他一二年。就是慢慢的，你就会觉得，哎，虽然我研究的是一个非常制度化的宗教、啊，哈，有严格的 hierarchy， 在天主教我们都这么讲，但是当你进入到这种民间生活以后，你会发现好多好多跟你这种书本上或者你想象的这种教会的体系、传教士和中国教徒的关系是非常有趣的。后来，嗯，现在第二本书找到这个传教士，他是义和团之前，一八九九年来到。中国东北，然后一直到一九四八年，然后被那个就共产党那个解放中呃东北之后，就在一个意外当中，其实被他的一个算是他教区的一个教友，就是就就给谋杀了，就是因为要抢东西，这样就非常 dramatic。然后也我们都知道，从义和团到四八年东北解放，中国经历了什么样的社会变化？然后他留下了七百多封家书。然后还 有， 就最有趣 的， 他在我看到的这个村子里待了二十七年。然后他为了编一本那个中文的对 话， 就是中文的口语学习资 料， 他记录了九千多条当地那个就是村民的对 话， 所以就非常有趣。就是你不光是看到文 字， 我们历史学家都处理小文很知 道， 我们都处理文 本， 从来都从文字上去想象这个社会去 reconstruct 现在你听到声音，然后这里有很多故事，就是怎么去解读他这些对话，因为他是用法语的这种拼音来记录的当地的方言，所以最开始我拿到材料，我其实不知道那是什么。然后他还给爸爸妈妈写信的时候，他画在里面画很多插图，所以就我觉得对做历史的人来说非常 fascinating。但给我的那种冲击就是说，那什么是天主教？天主教对？中国现代的，就说我们的这种天主教村里面这些教友，这些非常草根这个层面的普通人来说，天主教意味着什么？教会意味着什么？传教士意味着什么？就就是很想去突破我们很保守落后的历史学界那种帝国主义侵略的框架。我们都是在这个框架里去讲传教士。那我现在就是它的材料是非常日常生活的。怎么样突破这个框架去讲这种天主教在,在中国人的生活里面，普通的生活里面它有什么意义？而且，而且他会他会打翻很多历史学的那种架构。比如说，我们总是把四九年看成一个断裂哈，然后各种天翻地覆社会的变化。但是当你进入到天主教村的时候，哇，那个没有这个断裂。它虽然表面上它有很多冲击，教堂被拆哈、啊、被砸，他们也个人受到一些。冲击，但是跟那个刚才郭婷婷提到那个呃李拓生他的家族在上海大城市里面遭遇的那种完全不一样。农村底层他也经历这些运动，但是日常生活的延续性是非常非常明显的。所以你会觉得历史是凝固的。然后我那个凝固不是说它一成不变，而是说那种连续性让你非常觉得 dramatic。就是我读那些材料，就是现在我在写书的时候。我我其实是把历史的和我现在脑袋里面想的是这个杜家，当时那几封信是一姓杜的小女生写的。联系起来，所以我就越到这个时候，我就越觉得宗教学或者弥散哈，你说那种原来那个呃杨庆坤、JK 一样的最早的那些理论性的东西，哎，就很很非常的跨学科，非常的让我觉得就是怎么样从这种传教士，从这种教会文本到这种日常生活。然后我之前听过战哥就是讲你的。游戏啊，人工智能，我觉得非常 fascinated。其实相差很远，表面哈、啊，我真的觉得我老是觉得我自己是保守落后的这种历史研究方法或者处理的主题和档案，但是其实是跟这种非常新鲜的，你能找到很多共性。所以大概就是这样。从从我仍然现在是觉得我们自己在宗宗教研究领域，尤其是现在那个我在研究所，我们有个同事 David Palmer。呃， 宗树人他领导一个很大的研究项 目， 然后他集合的团体全部都是做各种各样非常 fancy 的一个宗教研究的 哈， 伊斯兰教的 啊， 民间宗教 的， 佛教 的， 我就觉得我每次讲都是教会 hierarchy， 然后 Catholic mission， 但是其实在这种你不能去否认这种结 构， 但这种结构底下你能看到很多共 性， 然后这是就是也是我现在在想 的， 就是说我们。去从哪个角度更加的理论化的角度去来探讨这个天主教在中国，我就先讲到这里
0: 。其实这个里面讲到非常多很重要的点，就我们认为不只是在学界，在学界以外，日常生活中，我们认为什么东西是保守的，什么东西是落后的，什么东西是固化的，就其实。重要的问题是这些偏见是怎么来的，或者这种印这种印象是怎么怎么被塑成、塑造出来的？那这种所谓的呃偏见，或者所谓的保守性，或者是所谓的现代性，它是怎么来的？怎么得到体现的？或者是怎么在各种交互中得到形成的？就比如说刚才其、就、实、是、呃小孟也提到说。呃，基督教或者是福音派，可能在台湾，它就是或者在亚洲很多地方，它就就是一个普通的教会，并并没有我们在比如说在美国看到的那种非常保守的状态。但是在美国，如果你说你是福音派或者你说你是基要派，大家就说哦，天啊，不能跟你讲下去，你这种支持川普的人。
1: 现在可能比较严重，因为有互加盟，<笑><笑>对,啊对,啊、对，就<笑>是我不知道你知道知<笑>不知道那什么东西？对，我觉得现最近这几年变的，而且我觉得他们，他们，我觉得美国的福音派有系统性的在扶植台湾的福音派，变成就是复制这个美国的模式。哦
0: 、对对对对，这种联系就是今天我们看到的是保守派的基督教在全球进行的这样一种连结。那可能在传教时期。在早期的，不管是天主教还是基督教新教的传教学习，其实，呃，传教士也在塑造，或者是传教士和亚洲的呃知识分子或者是普通民众也在相互塑造这样一种形象。就比如说啊、呃，很多时候基督教被认为是一种现代性的代表，在当时被认为是现代性的代表和科学理性、呃、民主结合在一起。那现在其实大家还是有这种印象，就其实。呃，有非常多政治保守的人物，那但但他们在中国语境下，或者是在亚洲语境下，他们又被认为是啊、呃、反抗集权的，也他们又被认为是先进、自由、自由派的人物。但是，但因为他们受所,所认识的基督教是某一种被相互意识形态塑造成的这种基督教的形象。有有另外一本关于天主教的。呃，作品呃著作最近也翻译成中文的是 Harriet Harrison 写的，他是也是一位历史学家吧，应该算，但他也是研究教会史，叫《传教士的诅咒》，然后他也是写到华匪，那这里面其实也是讲到说，呃，就像刚才李继老师说的，草根的天主教徒，尤其是在可能大时代或者是。大家大的革命概念之下被遗忘的那些呃普通信众，那他们是怎么？他们对天主教是怎么认识的？对他们来说，他们他们的想象是什么？他们对世界的想象是什么？或者他们对就对呃这个他们身处的这个环境的认识是什么？就可能是不管是官方的论述，或者是学界的论述，可能都经常会遗忘，或者是经常会呃。有另外一种偏见固化小 象， 为他们代言。对， 所以我觉得你刚才说到 的， 从档案来 看， 就是尤其是他们天主教是非常擅长保存和写档 案， 他们都留下了很多的书 信， 很多了不起的档案。不管是从档案看到 的， 还是后来田野访问到 的， 这些都就是非常宝贵的、非常宝贵的资料。然后那。呃，立新，你是来聊一下这个呃道学，呃，或者是你说教牧训练是和呃，这个就是学或者就和学这个训练是哪些不一样？然后对你来说，你觉得你的训练比较有趣的是什么？嗯
4: ，好的，呃。我觉得最简单的一个区别就是我们的神学院的就是偏学术的硕士是两年，然后我们是三年，所以你可以简单的理解为多出来的一年就是分散在这三年内的很多实习见习和一些偏向实践类的课，比如说像我自己，我第一年就是冬天春天的时候就是有去监狱见习，那个是非常短的，实际上。呃，哦、啊，是看守所，就是他还没有就是被判之前，就是 jail， 不是 prison。嗯、um, ，因为美国它有宪法保证所有人的宗教自由，包括就是囚犯，所以就其实际上在监狱里边或者看守所，它有很多很多的志愿者团体进去，可能每周一次，甚至更多，就是给呃里边的就是受刑人去带来各种各样的宗教服务。包括比如说现在就是冥想打坐这种也，也也是慢慢越来越普遍了。所以我当时就是去，就是在一个老师带领下去，每两周一次，有给一个就是嗯女性监狱、女性看守所，就是去有一个类似于倾诉小组、读书小组。有的时候我们会带一些诗歌或者是呃各个传统的一些小篇章、小故事。呃，这样子大家可以坐在一起，就是分享一下彼此的生活经验，抱在一起哭一哭，嗯，然后再祈祷这样子，这是第一年。然后第二年的时候，它会有个非常长的四百个小时的实习，就是每个人需要选一个呃实习场所，呃，所以我选择了是一个佛教机构，呃，在那边就是进行了一年的实习。然后他还有一个。呃，就你可以选择在第一年暑假或者第二年暑假进行的一个呃实习，嗯，我那个实习就选择在医院做宗教师，呃 ，chaplain。那这个很有意思，就是说，实际上对于很多基督教的，就是未来牧师来说，他需要就是所谓的一个 unit 在这种医院的作为宗教师的实习，嗯，因为可能是在上个世纪四五十年代的时候。嗯、um, ，就很多他们就是神学院的，就很多牧师发现，就是新就是新来的神学院毕业的人，他们根本不知道如何去带领一个教会，如何去在日常生活中去做这些呃事务性的工作，不知道如何与人打交道，就可能读了很多神学的东西，所以他们就慢慢成立了所谓 clinical pastoral education， 就是临床宗教师呃训练或者教育的这么一个项目，那。他的最低要求就是，就对于很多基督教教派都是这样，就是你需要有一个 unit 四百个小时的这个实习时间。那这个他是基于说在医院他有这样子的呃 chaplaincy 的需求，刚好那边有免费廉价劳动力，所以这样子这种这种这种教育项目就开始了。然后慢慢的可能在最近的。几十年 ，chaplaincy 这个就是宗教师、临床宗教师，他变成了一个比较独立的呃职业。所以呃，如果你想成为一个职业宗教师，就是你不是在教会工作，你就是作为一个职业宗教师的话，你还需要再三个 unit， 也就是一整年的在医院的这种所谓半工半读的嗯、呃、这么一个经历。所以我接下来九月份要去的。就是这么一个呃学徒项 目， 一 年， 然后之后他就很像心理咨询 师， 就是你再要攒够多少个小 时， 一千六百个小时的呃就是职业时 间， 你就可以拿到那个证 照， 这个就是后话了。但是就是我第二年暑假的时 候， 嗯， 就有去医院实习做这个宗教 师， 呃， 还有一个很不一样就是我们整个第二年他会有一系列的所谓 Art of Ministry 的课 程， 就是。嗯、um, ，很多关于，比如说你怎么样去做仪式，怎么样公共演讲，呃，怎么样去呃领导力，就是怎么样去带领一个一个一个 community， 带领一个社群，然后怎么样去倾听，怎么样去做一做一个类似于心理咨询的那么样一种角色，呃，所以我们也学了很多心理咨询理论，包括家庭治疗的东西，所以就是杂七杂八学了很多。这个所谓的 helping profession 就助人行业的一些基本理论吧。然后我本人也有在就是社工学院上过几门课，然后也上过嗯，就是心理咨询的基本理论，就是从弗洛伊德开始到今天的呃这个精神分析流派的这些课程。所以呃可以说，就是在这个项目里边的人，他都嗯一方面是经历了可能。呃，比较严格的，就是宗教学的硕士训练，同时也上了包括呃社工、心理咨询，甚至一些什么，嗯，类似于企业管理或者这种呃，就是非营利机构管理，就管理学类似一些课程这样子，嗯，等我们毕业的时候就可以作为一个 professional 了，呃，去。呃，做一些就是很实际的事物，大概就是
0: 这样了。那、呃、就是呃，这种宗教师在美国的话，其实还是你们的训练，从训练到呃实践开始，呃，正式的工作这个职业，其实还是都是基督教以基督教为背景的，是吗？嗯
4: ，可以这样说，因为嗯。就是比如说，在哈佛神学院，它有一个 track 叫做 Buddhist chaplaincy， 但这个 track 它才可能只有几年的历史，就是非常新。然后我们就是芝大神学院，它也有说要专门开一个 track， 就是 chaplaincy， 但是还没有到 Buddhist chaplain 这个程度。但是就是说，它现在慢慢的在呃原来的架构的基础上去往多宗教的。那个方向去去去演变，但是就是任何的演变它都是有有一个过程的嘛。所以其实比如说像嗯你的 syllabus 上面的就是东西，你要把它一个一个的慢慢换成一个更加包容的一个课程设计。所以其实我在上学的过程中，也还是会听到和感受到这种，就是它原本是为基督教的呃这个目的来服务的。所以比如说。这种公共演讲，他就会假设说你是在给 sermon，、嗯、而不是像，比如说在佛教里边，他可能就是所谓的讲法，他是以一种呃很不一样的形式进行的。但是我们的考核方式还是说，哦，你给一个二十分钟的 talk， 然后针对一个非常具体的社社会事件。所以他的他的就是最后老师在设计这个考核的时候，他脑子里边的还是一个基督教这种讲道的形式。所以，呃，不可避免的，呃，我会觉得说，哎，那我想象的，不管是仪式还是公共演讲，我能不能，我能不能在这个课堂里边把它表现出来？所以，我相信之后它也慢慢的会演变得更加包容的，但是这是一个比较长的过程了。
0: 嗯，你刚,刚说到考核形式也挺有意思，原来还是有一个口头口试，这口试包括你要给这么一个讲到，有有这样一个这样的考核形式，挺有意思。这个好像也是感觉很美国，因为都都比较注重口头表达表达的能力。对我，因为我自己也在想，就是就。我们我们在学界讨论，就是宗，尤其宗教社会学等等，经常会讨论说，啊、呃，美国相对来说，可能相对西欧来说，或者是北欧，是一个相对比较，呃、基督教，不管是信教人数也好，或者在公共生活的呃进行中也好，还是一个相对基督教。呃，比较基督教的国家，呃，那这个就可能就体现在，比如说宗教师这个职业，就在监狱或者是在医院，大家还是的这个呃设想、前设、预设，还是会说要，呃，大家的信仰或者是个人呃这个灵性需要得到照顾，那这个照顾的形式可能就是以就是宗教师呃看护的形式，那这个其实就是基督教以前教牧牧师自己的教牧的职责的一部分，那在啊、呃、可能。呃，大家如果看美剧等等这种政法治里面的呃宣誓，那还是就这一套等等等等，就包括美国、啊、很很多，就尤其是冷战之后开始的这个强调基督教与与和政治生活或者是美国国民性这样一种结合，那这个是呃可能是比较有有意思的一点。然后我不知道呃，在美国的朋友们怎么看，因为我在我记得在英国开会。这这几年碰到有一位呃锡克教的宗教师，自己是锡克教徒，然后也是女性。她说她是英国有史以来第一位锡克教的宗教师，也是第一位女性宗教师，而且她是一个随军的宗教师。所以她说她的她要拿到这个工作，就必须和士兵新新入伍的士兵一起训练。所以她说现在的体魄非常的强健，是一种把什么呃。呃，百毒不侵之类的，无孔不入。<笑>我不知道，就你你在呃美国，就在美国教学，可能是不是在你们的呃读书的过程中，或者是教学的课程设置里面，是怎么会会碰到这样一些像刚立新说的这样一些呃，从基督教对就是更包容的一些改变，或者是。呃、uh, ，你们现在研究也好，观察也好，宗教和美国的社会生活的
3: 这个关
0: 系是怎么样的
3: ？对我们教科我，我我可能是我是不是唯一在宗教学系的？那<笑>是、嗯。<笑>应应该应该我是唯一一个在这个这个就是、这个、religious studies department， 但是呢，我们这个系里也比较特别，我们叫 religion and culture， 我们想就是稍微的，就是不太一样一点。然后我们好像是美国唯一一个要把自己叫成 religion and culture 的 department， <笑><笑>就是因为我们这里就是还蛮特别的嘛，因为就是呃。我们就是我们这个就是可能是同事整个这个小的一个环境，我们其实现在做的工作都是去基督教化，就是基督教它就是我们不会把它当做是一个模式，就不管你是推广这个模式也好，或者说是就是或者是就是甚至你去 question 这个模式本身也有可能有问题。然后我们现在的策略大概就是说就是要那个怎么说呢？要 sideline <笑>就。不理他，就是把他当就是 provincialize d Christianity， 就好像 provincialize d 这个 Europe 一样，他只不过是众多的宗教模式当中的一个。然后呢，就是说，就是你要看到，就是就是刚才我就是有提到 t 拉拉萨，然后小文也有很多话要说，就说你要研究宗教的话，其实现在大家都很受 t 拉拉萨的影响。然后他著名的论断呢，就是说。就是就是现在我们习以为常的宗教模式，其实呢是这个就是 modern 这种 Western 还有 Protestant model of religion。然后这个这个 model 呢，随着这个 colonization 这种 imperial extension， 然后呢就拓展到世界各地，然后呢就是让世界各地的其他被叫做宗教的这些传统，他不得不的要去适应它，要去改变。然后其实，在现在的日常生活中也可以看到的，像刚才立新说的。就是那种 chaplain 啊，就这种，比方说给这个这个 prisoner 提供这种所谓的这个 religious freedom， 那仍然是在一个基督教的框架里面进行的。就是这个 religious freedom， 其实就是这个 religion 也好 ，freedom 也好，这些概念都是很有问题的。所以呢，这个时候呢，就是这个时候我们就需要像《李记》这样的历史研究啊，然后尤其像像萧文做，小文做的那种。你看，像就是他中国宋朝那个时候，大家在做的那个，我们现在可以叫做宗教的那些那种 bodily practices。然后呢，如果我们能够从就是那种实践中 extract 出一个 alternative model of religion， 那会是怎么样的？然后我觉得现在就是很多人在努力的做这样的一个工作，其实呢，就是说你要去，就是通过就是比较这种细致、比较深入的研究，然后你要看出，其实呢，在不同的时间、地点，然后不同的就是这种背景里面，现在被这种笼统的拉到宗教这个这个 rubric 底下的那些 ideas、practices， 然后那些 traditions， 其实呢，他们都是就是他们都是有自己的就是有自己的一套 ecology。然后他们有自己的那个所谓的那种 organization 的那种模 式， 然后这些东西跟基督教不一定 compatible， 甚至大多数情况下都是那种就是 incommensurable。这个是塔拉拉萨的那些人就是会很强调 的， 就是那种所谓的这个 untranslatability of religion。就你这个 religion 作为一个概 念， 你从这个 modern Western Protestant 的这样这样一个 context 里面推出 去， 其实是一种 epistemological 那种 epistemic violence。然后 呢， 就是 你， 就是 你， 如果从其他 的， 就是所谓的这个传统内 部， 然后看出 来， 其实你也许能够看到基督教它有不一样的面 向， 就是它会呈现给 你， 就好像李记刚才有说 到， 你如果 去， 就是你实实在在的深入档案 看， 就是那个村庄里的情 况， 它也许会帮助你去改变对天主教的印 象， 然后像。小文有做宋代的，然后这个其实我特别喜欢你的研究嘛，因为又又又跟这个道教有关呐、啊，然后又又是又是这个又很 queer。其实其实其实你可以这个，<笑><笑>你可以就是怎么说？你可以这个这个 queer 这个的 model of religion， 甚至是的 Chinese model of religion， 就不光是这个 Chinese model of religion versus 这个所谓的 Christian model of religion， 然后 Chinese model of religion 内部其实也是很有 tension 和 conflict 的。就是有所谓的 confusion, orthodoxy, 或者说有这个这个 male supremacy。然后其实呢，它也有很多其他的就是内在的复杂性。这个这个，我觉得这些是我们现在做宗教研究应该去看的。就是说，这个 Christian model 它很重要，但是它只是各种各样的 model 当中的一个。然后呢，就各种各样的不同的 model， 它们其实呢，它其实彼此的关系也都很复杂。就是在历史上，它不可能说是就是完全孤立的存在的，肯定都是互相的，就是接触啊、影响啊，也会有权力斗争。这个我记得就是有一本书，就是我们给本科生教课，然后有一本书就是跟这个 world religion 有关的，好像就是那个题目应该大概叫做什么什么，就是 religion in world history。然后他就是等于说把几个什么大的 empires 啊，然后就是把那个我们会看到的那些就是所谓的这个 world religions 放在那些 historical events 里面，然后看他们彼此之间的那种接触。就是你说到这个 world religion 的话，你可以说它是一个，就是一个一个，等于说它是一个 Christian m i s s i o n a r i e s invention。然后它确实是一个一个 colonial project。但是呢，就是。你还有一种可能，你可以想想，就是你可以就是 re-signify， 就是 what what this world religions are。你可以把它就是想象成说是这个 religious traditions across the world， 然后这些 traditions， 他们彼此在 interact。然后它构成了一整套的这个所谓的 network 也好，这个 assemblage 也好，然后它可能涉及到这种什么 human agency， 然后 non-human agency。像李继说到 David Palmer， 然后我前两天刚看了他的一篇文章，研究这个观音像，然后他就说这个观音像和这个信众之间的这个关系，他就用了那个就是考古学当中有一个词叫 d i v i d u a l 嘛，然后人类学里也是人类学的一个词，就是说这个就是你的这个人的这个这个 personhood。不是那种 modern Western individual， 而是一个 individual。它是就是等于说可以就是 further divided。然后这个这些这个 individuals 啊，它就是跟其他的人、其他的物品之间就是有很复杂的关系。然后就是就是你用到就就这样的一些就是就是怎么说呢？你跳出就是就是现代西方的这样一个历史框架。然后同时呢，你也要跳出就是大家就是比较 take for granted 的一些 theoretical 的 framework。其、就、实、是、你的 theory 和这个 history 之间之间是可以有就很有趣的这种 conversation 的，就我觉得就大家肯定有很多就是更有意思的例子要说，就是我先抛砖引玉一下。
2: 哎张哥，这个呃说特别精彩。那个帕默的办公室就在隔壁嘛，他那篇文章是跟他的学生合著的，他那个学生的办公室摆了一串那种小观音像啊。哈哈哈哈哈！<笑>在<笑>香港在那边有一个小山坡上可能也看照片，铺满了各种观音像。<笑>啊所以这个很有意思。对，刚才张哥讲这个，呃我就在想哈，就是其实宗教是在我们的生活中无处不在的。就是说，但是我们的成长经历，我们是一辈人哈，就是说我们在这种意识形态的这种框架下接受的这种公共教育，然后宗教是被在至少在我出国前，宗教是被想象成一个单独的东西放在那里，一个教堂或者是团契哈。其实我们读书的时候
3: 不是这样的。
2: 如果你不在那里，好像就跟我没有关系。这是在我们进入这个领域之前，特别是就说你我们这种做历史哈，宗教它是好像是一个没有关系啊。我要做宗教，然后你的那种固化的过程，就是 Palmer 跟那个 g u s a t 他那个中国宗教问题那本得奖的书里面的，为什么会变成这样？然后那个立新刚才介绍这些，其实他是做实践，你就能看到，其实嗯，就是在美国这样一个环境下，就是、说宗教它有这种。以实践的方式，哈，宗教师在一住院，他是弥散在你的生活里的。但是你在中国仍然，我们现在还是一个，而且最近这几年收的更紧了，哈，你仍然还是在那个那种意识形态的框架下去理解宗教。所以我觉得我们可以做的，可能就是在自己的专业去接触这个，去真正的理解。就像你 说， 对于历史来 说， 历史是你的人来 说， 这个天主教意意味着什 么？ 它其实确实是传教士过 来， 然后建教 堂， 然后开始这样引 入， 这个脉络是有的。但是对于这些像我采访的那个杜家的后人。他们其实我在最后一本书那个就是后记里面写到一点，因为当时当时快出版，但是我的 field work 刚开始，他们其实是把它表述成一个家族的传统，就是我们的 tradition， 他会有很多关于你去他们家里都挂着照片呐、啊，就是圣母像啊，就是他们不太了解我们想象中那种天主教的教义呀、啊，那么严格哈、啊，变得这么社会生活，但是这种东西内化的。然后他们会知道一些现实的，比如说我如果新教，我可能不能当村长，就这些是有的。但是呢，他内化在他的家族里面，他一直在就是传承下来。所以这个我觉得还有对我来说哈，为什么现在就是我讲起来宗教也会很自然呢？就还有一点就是，相对于历史学其他不同的这种 approach 来说，宗教是跟跟自己的个人 identity 能够直接产生关系的。就好像做性别研究，可能我最开始进入学术研究的，觉得性别研究很 fascinating， 因为我觉得可能作为女性啊，你会有一些切身的感受，就把自己和你研究的对象。到了宗教以后，你慢慢进入以后，嗯、呃，我觉得这个这种这种 spiritual 的东西，很容易给你，如果你关注自己的内心，关注你说灵性，自己的 subjectivity， 就很容易产生那种 personal 的 connection。其实这个我很想回到刚开始郭婷介绍的那个，就是说。大家应该，我们可能都不是不信教是吧？所以我每一次做这个题目，真的就是第一句话都会，别人会问我说：“哎，你是天主教徒是吗？”然后我就很不好意思说：“哎呀，其实我不是，但是我我有很多神父的朋友，有很多教会的朋友。然后就是我觉得这个，我不知道，我觉得这是一个很有趣的话题，会不会影响到？就是说，当然可能宗教学听起来，你们的训练和你们说出的环境，并没有把把，就是说。因为大家都理解宗教是什么的时候，反而可能没有那么被 challenge。但是在历史学，小文这个可能做古代也会好一点。那你做到近现代，真的是很多人会，嗯，会想一想，哦，你不你不是天主教徒哈、啊。第一个是你为什么要关心这个？第二个是，哎，你那你做这个会不会有一些限制？或者说你真的能知道？他们在讲什么吗？神学上或者教会里，我觉得这个确实是一个现在你你做宗教研究或宗教史研究的学者，你会要去面临的问题。所以这种自己的研究对象和自己的 identity 这种这种互动，我觉得也挺有趣的，很想听你们
3: 再讲一讲你自己的感受。就我能我能很快的插一下吗？就是如果说跳出这个基督教模式，基就是宗教未必跟你的这个 identity 有关。在就是在其他的这个,这个这个这个 model religion 里面，这个宗教它有可能就是那种 embodied practices，、嗯、然后它不一定 define who you are。然后我觉得这个小文肯定有更多的话要说什么中医啊，养生啊，<笑>对，方<笑>术，我听你的，防方术啊，就这这这个是方术，就是就是这这个就是等于说就是中国宗教和那种基督教的那个模式很大的一点不同。我觉得我们
1: 现在去。想那个哦，就是我们现在宗教研究有多少事情是受到受到基督教的的制约啊？就是以基督教为规范，就是为为那个嗯一个那个 default 来出发。我觉得我们可能也要想说，那个那个东西它本身也是在在基督教发展的过程中某一个历史时间点。跑出来的就是可能，如果你回到中世纪，可能就不是这样。然后就是我，我实我不知道中世纪的人就是怎么讲到啦，就是你知道，但我觉得就是其实很多年，他可能是一个，他可能是在差不多十九二十世纪的时候跑出来的。那那但是我们接受他的时候，刚好也就是十九二十世纪。然后所以你就觉得啊，这个就代表基督教，但其实他可能可能也是非常新的一个东西。那就是其实可能同时。呃，在好比说在，在在佛教或者其他传统，他们其实也是在十九世纪的时候，也许也也也差不多开始发展类似的东西。呃，那只是就是，所以我要说的是，有的时候，有的时候就是，呃，西方和中国或者西方和东方的这个对照，有的时候，有的时候其实它还。牵涉到，牵涉到，呃，就是现代和现代以前，或者是就是十九二十世纪以后和十九世纪以前的一个一个差异，就是就像你你说宗教吧，对不对？就是你说啊，宗教、基督教什么的，那但是就是你知道，以就是中世纪的时候，就是中世纪的时候，就是,中就是所谓的宗教、就是，就是就是卡达斯什么。然后它所有宗教就是正统的意思，对不对？然后那那个其他那个什么 paganism 那些就是，然后宗,宗教就代表着 r 那个 rational， 对不对？然后那你其他东西就是宗教的 rel i g i o u s 的相反就是就是 superstition 嘛 ，religion 的相反的是 superstition。然后你到了十九二十世纪，你变 superstition 变成就迷信变成宗教同义词了。然后即使是即使在十九二十世纪的时候，嗯。那个呃，好说中国人理解宗教这个词还是以基督教为主，嗯，因为因为这个词跟基督教一起从从一起来的嘛。那但是但是他们也直接就是把宗教联系到迷信上啊，对不对？所以大家在讨论的时候，就是这个战哥就超清楚嘛，就是那个，所以他们在讨论，就是我们我们。中国的什么其他传统算不算宗教的时候，一方面就是说啊，宗教有什么好处，什么好处？但一方面又想，可是他很迷信哎，对不对？是不是？就是儒儒家不算宗教，所、就、以、是、哦，如果儒家变宗教，变成国教的话，那就是可以帮助大便更爱国什么的，就是凝聚有凝聚力什么的，对不对？然后但是但是想想，可是很迷信哎，就是真的要吗？这个感觉就是。就是感觉这个药吃了之后是有好处，可是副作用很强啊之类的，对不对？所以吃一阵子就好，不要吃太久，因为症状没了就赶快停之类的啦。就是所以，所以就是它，嗯，就是基督教也不是一成不变的，是吧？就是它其实是有一个有一个历史的发展，然后所以我就我就觉得说，哎，就是现在大家在想啊。嗯怎么样 diversify， 然后怎么样？就是我觉得大家也要考虑到它历史的面向，因为就是很多东西啊，你想啊，我们去看那个那佛教里面怎么讲，就、啊、就是你你是要看什么时候的佛教，你要去看那种古那个禅宗怎么给你当头棒喝嘛，对不对？嗯、那你现在你考试，你考试你不叫大家上去就是讲个二十分钟，那你难道要叫叫一个就是你知道叫,叫个禅师上去，然后像每个人当头棒喝，然后给你出个？那个话头缠，对不对？看你解不解出来，就是，就是也是很也是很难嘛，对不对？然后，所以就是我我觉得他他其实是有更复杂，让我我是觉得就是不管是呃不管是就是美国啊还是什么，就是大家在思考这个问题的时候，就是可能要把它思考更复杂一点，就是不是只是。啊，就是把世界宗教加进去，或者是啊，这个都是基督教的啦，什么就是基督教，它也是有个历史。对我，我是这样觉得。战哥刚刚讲到，就是我们那个在讲呃，我们现在,在一个呃世俗化社会里面讲宗教自由，其实宗教自由就是一个世俗化社会的产物嘛。就是你的你的社会没有世俗化之前，就也没有所谓的宗教自由。就宗教界不是一个东西。那所以就是。大家刚才也提到，就是什么是宗教这个东西本身，它其实，在宗教自由的这个前提之下 w e l 你要你你法律上要给予宗教自由，那你就要先定什么是宗教，对不对？那你要定什么是宗教的时候，其实他他骨子里面真正要问的、真正要关心、真正要问的问题是谁或是什么东西有资格享受法律上保障的自由嘛？那所以我觉得，那那那我们再回过头来说，那如果是这样子的话，就是那我们大家都强调宗教去呃，正视宗教的历史面向，对不对？那 eventually， 你那宗教研究跟历史研究有什么不同呢？对不对？就是就是，你为什么不说大家都在研究历史？对不对？呃，那我自己是觉得，因为我自己是等于博士班是是研究历史的嘛。那我自己是觉得，我自己是觉得宗教研究它有它的，它有它的长处。就但我我我这么说，是因为我现在不在宗教系，所以我没有那种 existential crisis。<笑>我觉得，我觉得如果我
2: 在那
1: ，这样也没有 good good， 因为你们这样靠你，但你有是是。Anyway， 就是我是觉得，就是因为我不在宗教系，然后就是我我就是、呃、所以所以我觉得我。可以去想说啊，我可以去好啊，不告诉历史学家说，你看宗教宗教学的长处是什么？然后是是我们必须要吸收，然后是是不可以，就是不可以只是把他们当做啊，就是就是一般的社会现象或者什么的，就是一个集集会现象群众集会现象或者什么的。那我自己是觉得有一些有一些长处，是我觉得很容易被。被历史学或者是其他的学门忽略的，嗯，其中一个举个例子吧，其中那个例子就是我们常常会忽略，就大家大家刚也其有提到 agency 嘛，就是我觉得我们常会忽略，就是嗯、呃，有信仰的人，不管是你是信什么样的东西，或者是你或者是那个信仰跟你的个人的呃 identity 是不是是不是很紧密的连接，但是我觉得一个有信仰的人，你就你你在你在看。这个人在做决定、他的 choice 等等的时候，因为他他自己本人的意志啊等等，你在分析这个人的时候，你就你就不能只是说啊，就是他是不是一个嗯、呃、有有能动性啊，他是不是一个很。就是可以可以自己做决定，然后他做的决定是,是是 rational 等等的，因为他会告诉你说啊，什么东西是上帝的呼召啊，或者是就是你知道什么事情我向菩萨发愿啊，然后或者是你知道这件事情我是受了神的指引，所以就是很多事情，然后这个事情这种东西我觉得就是对对性别研究或者是对女性主义特别的特别的重要，因为女性主义你你 always 就会讲到说那。就好像就是常常大家去判断一件事情是就是对对对女性来讲是不是压迫或者是干嘛，就是那这个女生有没有有没有选择权？对，就是或者是就是她自愿的吗？那、嗯、还是她还是她被迫的什么什么的？但那这个这自愿还是被迫，还是就是你有没有主动的选择权利？在这种脉络之下，就变得比较复杂。那就不能只是用那个来判断说，哦，女性地位的高低，或者是就是这样是好，这样是不好。那另外一个例子就是，我以前比较，我硕士班的时候比较比较专注研究的是儒学。那那时候，就是那时候刚好就我就本人也还是比较虔诚的基督徒的时候，所以我那时候其实觉得很有趣的地方是，我觉得用用一个基督徒对圣经的态度去理解传统。的学者不管他怎么 identify 自己对于儒家经典的态度，就是觉得非常非常的可以理解，因为不管怎么样，六经是不会错的，就是后面的哎、呃、那那些那些注释都都可能有问题，然后但是不管怎么样，六经是不会错的。那如果六经错，那就表示那就表示那个那不是孔子写的，对不对？那就是伪经嘛。然后宋代的时候就开始以经改经，就是。不管呢，孔子是不会错的。如果如果那个六经有错，我觉得这个东西写不对，那那我的推论就是这个东西一定不是孔子写的。<笑>就但就你，然后你你要是你要是你要是进过教会，你知道，你要是去过读经班，你就会觉得这个极其合理，然后你就你你就,你就完全就非常理解那个对对儒家来讲，就是那个什么东西是绝对不会错的，然后什么人。就然后孔子也许不是什么那种就是圣人，呃是圣人，就是不是神或干嘛，但是他有一个他有一个他有一个基本的，就是基本的信念就是那样。然后你从你你不管就是儒学怎么样转变，然后一直到可能到很后来开始就是可以拿回去啊，会觉得就是孔子会反，就是、然后孔子这是 no big deal， 但是就是一直就是一直到到非常非常。非常非常晚的时候，就是基本上大家还是觉得，就是好啦，我没有很喜欢儒教，呃、儒,儒家的什么什么，这个都不喜欢。这但是 OK， 孔子不会犯错，<笑>就那个那个很基本的那个像还是有。所以我觉得，我觉得，我觉得这一些这几个小例子吧，我觉得就是，嗯、呃，就是，嗯，我觉得宗教研究或者是有 take take religion， 或是 take， 嗯、um,。Spiritual i take y t faith seriously, 可以可以给历史学家的一些一些启发。嗯
4: ，我真的是，其
0: 实就好很多大。大我大家说的都非常的赞同，就想不断的按赞。Mm. 然后很多想回，我刚刚也不断在怕自己忘记、mm. 想说什么。就刚刚小文最后说到的，我们如果 take faith， 或者是把信仰这件事情比较重视，或者作为一个。看待个体、看待社会的这么一个媒介的时候，我们会可以更理解个人的选择、群体的选择，其实也更理解古代和当代的社会。最近我想到两部电影，一个是奥斯卡得奖的电影《Minari》，呃，米哦《米纳里》有水情这部韩其实是美国电影，讲韩国移民的。那如果你是不带着宗教的这个，呃。冷静或者是这个视角去看的话，可能他会觉得你会觉得和李安早期的电影好像可能没有太大差别，都是讲移民一代移民的故事。但是他其实带了非常多，它是其实是跟韩裔美国移民非常相关的一部电影。它里面有非常强，他们有宗宗教色彩，他们是基督徒，但这个基督教又是移民和。到美国的亚裔移民非常重要的一个身份，这个进入教会，那教会在美国生活意味着什么？对移民意味着什么？这都,都是非常重要的。而且他还有寒战的背景，那他们他和那个呃帮他那个美国白人之间的和解，这个和解其实也是一种灵性的，有灵性的意味在等等等等。啊，还有呃，最近有一部也是在网上颇受好评的电影叫。我不知道应该是念《慈山鱼谱》还是《慈山》，可能是《慈山鱼谱》一部韩国电影。呃，它它其实里面有，他是讲呃韩国其实是当时日本、韩国、中国其实都有呃这个反对天主教。他其实是讲韩国的儒儒士士大夫因为天主教的信仰而被得到。受到驱逐这样的故事，所以这其实宗你带着宗教的视角去看，可以理解非常多古代和当代社会和社会变迁。那还有刚才说到的，呃，就是非常很危险的一件事情，就是我们如果把宗教看成脱离日常生活脱这么一个外在的这样一个呃一个一个 category 这么一个范畴的话，那其实也有一种危险，就是把宗教呃本质化。它化约成一个一成不变的东西，那这个包括把世界其他其他人他者化约成一个一个不变的东西，也包括把我们自己化约成一个一成不变的东西。就比如说，大家想到性教，或者是你是不是有宗教性的东西，你是不是基督徒，那其实就是这样一个对立的想法。那对基督徒，曾经对很多基督徒来说，你是。啊、呃，你是没有基督教信仰，或者你有其他的宗教实践，那你就是迷信的。就这种本彼此的本质化、彼此的彼此的化约化，这个也是现在非常危险的一件事情。所以我们在做很多工作，其实可能是。呃，看出任何传统，它任何文化不断在变化，不断在流变的这样一个过程，也看出不同的文化、不同的传统、不同的人群之间是不断的如何不断的互相影响和互相彼此塑造的。那这个大家的研究里面可能都有非常多的呃，都都有非常多的经验。还有就是刚才说到不同宗教，就就我们怎么去基督教化，在今天或者是去这种呃呃。呃 Protestant 新新教的对我们世界的这样一种塑造，就其实是小文的一位同事，呃 ，Donald Shaffer 刚才说到，就 d o n a l 的研究，他是研究宗教情感，那他其实想做的也是类似的工作，就是我们对宗教的概念就。把基督基督教受到基督教新教的影响，有这么一个殖民时代的，呃，就是一个殖民时代的产物。那其实也是把宗教和语言和理性和哲学概念联系在一起。那他就是说，其实宗教最重要的是一种情感，人有，动物也可以有。那你这个其实就是不是把宗教和语言的传统联系在一起？那这个，然后他其实不只是呃去基督教化，其实也是去。呃，人类中心化。那他其实他这，我记得他那本书的开头是那个真古德尔观看大猩猩的仪式，就是、说大猩猩也会因为同伴去世合在一起为同伴进行一个悼念的仪式。那这种仪式其实就是一种宗教情感的体现。那从情感或者是宗教情感来看，这个就是非常对，这个就是我帮助我们。重新思考宗教的这种方式，这可能就是宗教学帮助我们重新思考今天这个世界可能非常重要的作用。那还有大家，刚刚大家其实都提到了，就女性主义啊，或者是研究，或者是我们亚亚洲人、东亚人，这个也是我们会，我觉得有时是我们会被问到你是不是有宗教信仰，这样原因之一，因为我们是女性，或者因为我们是。呃，东亚人，大家就会觉得你研究这个应该是和这个制度化的宗教的关系，就应该是你是信仰者才会进入这样这样一个领域，或者是呃，在学界有另外一种分领，就是会认为你是亚洲人，你就是通常会研究亚洲宗教啊、呃，你是女性，就通常会研究女性主义或者是和性别相关的研究，就通常是做自传式的研究。这是为什么？我觉得。有宗教学或者是宗教与文化这种科系或者这种研究方法是非常重要的。那它其实也是帮助我们去本质化，不再把宗教作为一种外在的东西来研究，而是，呃，看待它的，不再是把一个人、一个个体或者是一个传统本质化。这个其实是。呃，刚才战戈提到的 Smith 非常重要的一本经典作品，就《宗教的意义与终结》。那其里面有讲到，当然后来有有更多的研究对这个做出，呃，有更多在他基础上的发展啊、修正啊等等。那其实也是说到我们所谓的宗教，就这个词是这个词是怎么来的？在这个词出现之前，我们其实也就是不同的文化传统等等等等不同的政治形态、文化传统，在今天是。就这这些东西的这些概念的啊、呃、机制化，或者是这些概念的正统化，对我们今天这个世界的影响，这其实都是我觉得是跟宗教相关的研究啊、呃、非常重要的一点。我就这个其实是我也很想和大家聊一下，就就这个宗教学、宗教研究对今天的这个啊、呃、我们今天世界的影，看待今天世界一些影响，就比如说。这两天推特上面有一位学者讲到，他提出讲讲讲了一件事情。他这位是呃法国的白人女性，一位哲学家，写了一本书叫《We Are Not b o r n s u b m i s s i v e 然后他这本书，他说他自己是一个哲学家，他完全说的是哲学训练。但他出了这本书之后，被打的标签就说他是一位，他是研究批判理论的，他是研究女性主义的，他是研究人类学的，但就不说他是哲学家。他就觉得，如果我是一个白男的话，这种事情永远不会发生。但因为我是一个女性，她她还不是有色女性，就还是一个白人女性，大家就会不认为她是和这种呃正统的或者是经典的啊、呃、有男性气质的研究相关。我不知道宗教学或者是跟宗教相关的大家在做的研究会不会对这个方面有一些。我们刚刚说到宗教学很多都是他怎么挑战传统，或者是怎么修复传统的。我不知道在这个方面，在跟种族、性别等等相关的这些呃面向上面，呃，我们在教的东西，或者说我们在做的研究，是不是会有一些帮助
1: ？我可以回应一下，虽然我不确定我的回应是不是非常的这个回到点上，因为我记得你在那个 NDN 的访谈里面，你说到
0: 呃，就是你在美<笑>呃。因为读书的训练，就当时是有这种 liberal feminism 的这种概念在。后来遇到了一位呃女法师，然后、哦、台湾来的比丘尼老师，对，比丘尼就问她，就说你
1: 就是 feminism， <笑>她就说啊，哦，那个，那个，那个是我那个哦，那个是那个是我引用一个。一个一个书，就其实还战哥推荐我的呢，就是那个 Nomalas Cardo 的那个，呃，这个刚好手边有《Woods n o n s and Gender Practice》，这个就是我的，就自从战哥推荐之后，就变成我的 old time favorite， 因为它里面就是呵呵我觉得这真的很好看，而且就因为我自己本身其实没有受过什么呃非常系统性的理论训练。那但是这个书就是我自己是觉得我我我给学生看，然后学生都叫苦言天，就说啊那个什么很难很难读什么的。可是我自己觉得还好啊。<笑>我如果我我就觉得如果我这种没受过语言训练人都还还可以 follow 的话，应该还好。Anyway， 就是他他一开始这个这个书他是他是嗯呃、嗯、他是在呃、嗯、探讨那个斯里兰卡的那个嗯。呃，比丘尼等于是就是的一个，嗯，重新建立比丘尼传统的一个运动。因为我们知道，在南传佛教，它的那个比丘尼传统就是断掉了嘛。那为什么比丘尼传统会断掉呢？因为，因为就是在这个呃佛教戒律里面，你要受戒，受受受足戒，成为比丘尼是比比呃比丘要来的呃条件要来的多。比丘团就是有有。就是足够人数的,的比丘来帮你收集就可以了。那比丘尼的话，你要足够人数的比丘加上足够人数的比丘尼才可以。所以，如果历史的某一个时刻，你刚好凑不到足够人数的比丘，那比比丘尼特別，特别是你凑不到足够人数比丘尼，那你就没有办法那个那个产生下一个正式的比丘尼。那这个就变成一个恶性循环，就越到一般处理，你就再也凑不到足够人数的比丘尼，然后就绝种了这样子，然后。那那呃那这个，但是就是可能就是佛教传到全球之后，然后结合了就是女性主义的风潮啊等等的，就是他就开始在关心。那我觉得这个关心说，哎，就是为什么为什么呃男传佛教没有比丘尼啊等等的？那我觉得这个关注可能也跟就是呃天主教里面说为什么没有女修士就的。对就是一样的类类似，没有为什么没有就是 tristes， 对不对？可能就是类似的关注。然后那就是，所以他这个书其实一方面讲的是那一种全球政治的的的一种角力，然后另外一个我觉得非常厉非常我我自己非常喜欢的是，他就是他花，因为他自己本人是是是斯里兰卡人，然后就是他本人在在那边就是。等于是长期的田野耕耘了，非常非常的久。然后他，呃，就是我我自己觉得，你从他的访问里面，其可以感觉出他，嗯，跟这个地方的关系非常的密切。然后他跟这些人的访谈也是非常非常的深入。这样子，我觉得啊，这就是一种感觉。<笑>有的时候，有的时候，人类学家呢跟你说再多，他们就是跟这个，然后或者是他说再多。那个呃，他怎么样？就是把就是自己的背景前景化干嘛的？然后那些东西，我觉得都不如一个感觉，<笑>就是就是你知道，你读他的那个嗯那个书，然后读他的 interview 的时候的那种那种舒服的感觉。<笑>就是、那他其实书一开他就讲到，他就说他跟一个其实最近才帮，就是。受了足戒变成比丘尼的一个，呃，一个一个前辈在在聊天，然后等于是做访问吧。那那个那个前辈呢，他就是也是长期还、啊、有参与这个呃重新恢复比丘尼传统，在斯里兰卡恢复比丘尼传统的运动。那他就问他说：“哎、欸，你觉得自己是一个女性主义者吗？”那对，那就那他就说，就是如果用他们就是就是当地的语言的话，就是就是 w o m e n 就是类似 w o m e n i s m 的意思，就可能也跟中文类似吧。就是你是女性主义者嘛？那他就说我不是女性啊<笑>他 ，I'm not a woman。然后，然后就就跟那他也就是很自然这样，也没有要特别就是反抗他或干嘛故意的意思。他就说哦，不是女性啊。然后那那个人就那个那个。那个就是作者萨加多，他就说自己当时就是觉哈，你说什么，<笑>就是觉无法理解这个这个答案。然后他说他花很多时间去去想，他到底就是这是什么意思啊？然后就是那个他后来一般俊，他就是他觉得他自己有一个呃他自己呃心路历程的一个转变，然后去想说为什么他们觉得自己。跟一般女生不一样，可是因为他们明明你知道，就是他们明明就是因为是女生的关系，所以变得他们要守的戒律跟跟一般的比丘和男生是是不一样的嘛，不是完全一样的，所以他怎么可能不觉得自己是是女生？他明明就受到这些限制啦，嗯，可是他就是却就是很自然的说，啊、嗯，我就不是女生啊，这样子，那个是，那个、<笑>那个那个，波、那个、婷你提到的，我自己的那个。讲的我自己的事情是，我以前在华大有一次上那个上 Kukoto Kuno 老师的的 Women and Women in Reli-、uh, Women in Buddhism seminar 的 Seminar 时候，那个我们老师那时候刚好有一个台湾的比丘尼，也是老师也是教授，呃，但我都忘记他叫什么名字，<笑>来来来访华大访问。然后就请他来课堂上，就是跟大家对谈这样。然后那个时候我们就读了好多那种你知道，就是 Buddhist Feminist 的东西啊。然后我就心里就是充满。我那时候就是我就是一个很容易走极端的人，就是你知道，我就从我以前就是在以前是什么那种激进福音派基督徒嘛。然后那个时候已经不是了，那时候就变成一个那种就是激进的那种自由派女女权主义斗士这样。<笑>然后我就我就问他说。就是就是，乌拉，你对于就是那个台湾呃佛教机构里面，或者你知道台湾的呃寺院里面的那个性别的不平等，你怎么看？然后他就，然后他居然一直说、啊、没有，我们是大丈夫啊什么的。然后我就说，你不要跟我，就是你不要跟我扯这些，就是你你看到，我说你看到你看到一个比丘，你要不要跟他鞠躬？<笑>你要不要跟他行礼？你看到一个比你小二十岁的比丘，你要不要跟他行礼？然后我那时候就很，我就我就很贱啦，我就我就,我就说你不要，你不要转移话题。<笑>所以我那时候是在就是调侃年轻。不懂事的自己，<笑>就是好像我们作为呃女性，或者作为一个呃有色人种的学者，会我们做的研究会会被别人觉得比较受限制，或者是我们可能就不能说，哎、欸，我是研究法国大革命的，<笑>就别人就对不对？然后就算
2: 你的发文很好，别人还是不觉得你的发文很好。哎呀，难道然后？跟性别没关，你是你是中国人，你说你要研究法国大學啊对对对对学、嗯？对对对对对，没错没错，对没错，学者也同样会被 challenge
1: 。对对对对对，没错没错。然后像如果你是你是 Asian American， 在英文系就只能做 Asian American 的学者。嗯，<笑>对。那我我我觉得这个我我我其实想要回应的是是这个延伸出来的一件事情，但其实讲起来还真的有点敏感，我们就用中文讲讲就算了，就是说。就是说，就是，即固固然是这样，没错。那但是呢，在呃，在好比说在，在呃，在妇女史啊、性别史，或者说就是呃呃呃 r a c i s m 的研究等等的，或者是就是呃 LGBT studies 的这些 minor 本来是被认为比较边缘的研究，它慢慢的就是被一些披荆斩棘的人。呃的的，你知道女性，然后同性恋，然后你知道那个呃 minority 有色人种，慢慢的被他们披荆斩棘的，就是打出一片天地之后呢，就是那个那那其他的人哎就来<笑>就又回来啦，这<笑>就是就是，所以我大家听懂了吗？<笑>就是就是说就是你是你是。你是白人男性，你都可以做妇女史，你也可以，你是异性恋，你也可以做同性恋。然后那个你是，就是你，就是你，你是。不过我觉得，就好像在美国的话，如果你是白人，你要做 African American Studies、African Studies， 倒还是比较比较不行一点。嗯，然后那个就是呃，其那那个就是我我我自己同事很多也是也是也是白人嘛。然后那个，不过我也有，我也有，就是呃，不是亚洲人，然后那是也是 People of c o l o r 的同事，就是我觉得也就是就这个就让我觉得非常非常开心这样。那但是，就我要呵呵我要说的是，我要说的是，就是我我倒是觉得呢，就是我我觉得郭婷提出的那种问题是一个是一个大家都已经。知道的问题，老实说，然后大家在讨论这个问题的时候都，都都觉得啊，这是一个问题啊，这样子。然后你讨论这个问题、啊，大都不是一个特别 controversial 的事情。大家觉得啊，这是一个问题、啊、问题只是你要怎么去解决，然后你要怎么去，就是呃，嗯，呃，回应这个问题这样。那我觉得，我觉得我提出的问题呢，我我延伸想到的问题呢，其实我倒是觉得可能比较敏感一点。<笑>就是你总不能，你总不能告诉我，我总不能告诉我同事说，哎、欸，你白人，你为什么做？好像被骂死。<笑>然后那，但是或者是你知道，就是你也不能去去跟一个人说，哎、欸，你就是你都就是你你你都就是跟一个异性结婚生子了，你干嘛还来跟我们就是那个 queer study 抢饭碗啊？这也不行，被骂死。<笑>会觉得啊、呃，那个。就是 anti-revolutionary， <笑>那是但是我觉得，我觉得就是这是一个一个一体两面的事情啊。就是今天，今天如果你会觉得说哦，就是、呃、女性都不能做这个做那个，那你就要去想说这个同时的问题就是说，就是但是呃，白人男性都什么都可以做啊。所以就是我觉得它就是一个一体两面，因为如果白人男性就是。也只能做跟白人男性有关的东西的话，那那这问题可能就可能就可能就是另外一个层面的问题。但是，但是我觉得今天就是这件事情是一个问题。然后，那所以反过来想，我就或者说就是进一步想，我觉得也许也许就是也许。我们就 colonize 这一块地方，也没有也没有错呀、啊。我觉得以前我会觉得说啊，你们都觉得我做妇女史，你都忘记我也是个正统历史学家。但是我现在就觉得啊，我就,我就做是妇女是怎么样，你不要来跟我抢饭碗啊。<笑><笑>就是我我觉得就是这个东西，它就是它就是需要人做嘛。然后如果你你对这个东西你觉得有 passion， 然后你觉得它跟你的。嗯，你自己的经验啊，然后他跟你觉得 p a s s i o 拍摄那个对象是有关的，你就就是就是，但这是我们自己人这样讲啊，对吧？就是你你如果遇到那种 institutional 的的 equality 或者什么的，那这还是一个这人还是一个问就不是我们这种阿 Q 式的啊，我就做妇女是怎么样这种回应可以解决的啦。所以我只是说，就是我我觉得，但是我觉得就是。我们同时是要，我觉得我们是要保障，保障女性啊，就是 minority 他们在自己的这个 minority studies 里面的的，嗯的主体性的话语权。我觉得可能这个是我想要讲的
2: 东西。接着那个小文讲的，我非常简短的呃，得补充一个，就是其实，在这种制度性的结构不平等下面哈、啊，你怎么去看这个性别这个，比如种族这些问题，在天主教里面大家都公认的哈、啊，它那个 hierarchy 是很强的，这种制度化非常相对比较完善。但其实，在中国那个天主教体系下，它在历史上有一个系统叫守贞女，就天主教的守贞女，它跟修女是不一样的。其实女修会。进入中国也比较晚，这个我有篇小文章在讲。那中国的守贞女，比如说巴黎外方传教会，它是十八世纪在在四川开始的。她守贞女是什么呢？就是我不想结婚，我就 take a v o w of chastity， 我就宣誓说我独身。然后呢，我并不没有进入一个像男男那个就是修士啊，他们进入一个修会哈，我还是住在家里。但是呢，规定就是说我要有自己的房间，然后还有一串呢，就是像童贞修规这样流传的。像我做到19世纪满满洲东北的时候，他们也有一整套，就说修守贞女。所以我最开始处理的杜氏那三个女孩的书信，那三个女生都是守贞女，她们就住在家里一辈子没有结婚，然后参与教会的辅助工作。然后你我到那儿做那个田野的时候，就问村里人哈，他们都他们会跟我说，他们不知道守贞女这个名词哈，那他们当地人叫姑奶奶。他们就说杜家好多姑奶奶，他们超厉害，就是你会进来地位很高的。当然，他们他们会一点读写哈、啊，这个因为他们要学药理呀、啊，要去做一些那个传教的工作、辅助工作。其实你要从现在的那个性别的角度去分析分析哈、啊，或者说要去讲 agency、叫 subjectivity， 你会觉得哎，这个不平等的制度下。给他们一个自己的空间，自己的房间哈、啊，你可以有很多可以去、去、去、去延展、去讨论的。这个其实呃，我很有意思，因为之前只发现那三封信嘛，但后来就是用到了一些。但是这个主题我一直在想这个问题。后来在巴黎的，比如前前使会啊，别的教会里面发现了好多这种这种守贞女或者修女写给神父的信。等我还在收集，我觉得这个点就是。怎么样去理解这种结构性的和你个人的哈、啊？当然，就是历史情境跟现代不一样。历史学家我们都处理 context， 什么就跟社会学家不一样，我们什么放到 con t e x t h i s t o r i c a l context 里面一讲就不一样了，就变得很复杂。但我觉得这个确实是，就说不光是我们做研究者这种现实的压力，你在处理文档的时候，那种历史中的。就说不光是女性了，男性就是很复杂，它可能中间那种互动，不像我们所想象的一个制度性的不平等下，天主教的女性就一定是这个这个这个制度化的这个 hierarchy 里面的最底层，可能就是说不同的 context 里面不同的点会给你一些很新鲜的那个新的一些看法。对
0: ，这个其实就是我我刚刚才问这个问题的一个原因，因为。呃，就是被被各种化约，或者是被被各种呃刻板印象化，然后就是我们很就从如果把宗教学或者是某些东西作为一个视角的话，可能会看到带出非常多不一样的呃非常生动的情境，非常不一样的呃情况。就比如说我们可能都很熟悉的那个 Lila Bluego 写的那个呃关于就对中东中东。呃，对伊斯兰教或者伊斯兰教女性很多的反驳，那她也是让大家看到说，就可能在在这种刻板印象化里面，可能会觉得，啊、呃，伊斯兰教是保守落后的，又没有世俗化，等等等等，女性又是。就伊斯兰女性会被作为一个符号来指出伊斯兰的伊斯兰世界的落后，然后他就说，其实问题根本的问题是男人和政治和政治腐败的问题，<笑>而不是不是伊斯兰教或者不是这一个群体的问题
1: 。<笑>真的也真的也讲的真好。<笑>
0: 对，我就觉得哦，这句话就 highlight 很多次。那其实是对我们来说，就可能是对就生活中或者是对研究来说，其实也是一样。就比如说呃。通常，比如说，在这个新教殖民的影响下，会觉得，尤其是在香港碰到很多学生，如果他们中学读的是教会学校的话，他们经常会说说啊，儒家如何保守落后，或者是 Chinese ness 保守落后，但是有了基督教，我们就可以进步，就可以谈女权，这这个二元就是就是一直被这样塑造出来。那然后刚才说的世俗化，其实这个概念也带着非常多这样的刻板印象。那一方面是说，就是刚才提到的，谁可以有有权世俗化，谁可以说我世俗化我就先进了，我就现代了。你没有世俗化，那你你就就是不行。那同时，它是也是给了这个国家很多权利来控制，或者是来呃。Categorize different religions. How should this, 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 i s this, 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 t h i 就是有这样一个 care 是一个非常重要的一部分。那可能你你提到你在训练过程中，呃，有很多你的导师或者是呃你们这方面你们这个领域的前辈也都是女性。那一方面是这个其实是女性主义一种实践，但同时可能又是对女性的一种刻板印象化，就是女性就是提供这个支持、情感帮助的这样一种人。所以我不知道呃。就你碰到的这些，你们是怎么处理这些问题的
4: ？呃，我现在可能还说不上如何处理这些问题，但是，呃，我的一个观察就是，因为我之前学物理的，所以在进入我现在的专业和职业之后，我发现哇，就是原来世界上有那么多女性，就真的是一种很奇怪的感觉，就是原来我可能经常是房间里面唯一,一个女性。现在可能经常是房间里边只有一个男性，或者甚至没有这样子，然后感到很舒服。嗯、um, ，然后我我想说，呃，就是我们在就是学习的过程中也读到一些 feminist， 他的嗯提到说我们有一门课叫做 leadership and communities， 他这个可以是嗯、呃、传统意义上很男性的或者很 MBA 的。这么一种话题，比如说领导力哈，但是我们在课堂上就会读，比如说有一本书，呃，作者叫做 Andrew m u r r a y Brown， 他的书名叫 Emergent Strategy， 就是他用了就是科学中关于涌现 e m e r g e n t 这个概念，他去说一个社群是如何形成的，然后你作为所谓的领导，你应该就是如何在这个社群中做出改变，去领就是领导就是其中的人一起改变和。它是一个 adaptation 的过程，它不是说我们今天支持这个策略方针，然后之后再是下一个什么样的呃目标这样子的词汇。嗯，所以嗯，我觉得它是一种对于不管是机构也好，还是社会也好的一种重新理解，也就包括我我读到的就是或者是听到的一些他们对于圣经的一些重新解读，就是说，呃。在某一个具体场景里 边， 实际上他可能不是所谓的在上位者去进行领 导， 很多时候可能是一个在旁进行辅助的或者不起眼的角 色， 他去改变了或者是引导了某一个事件的进程。所以这种情况 下， 就是 嗯， 是一个很有意思的视角去理解 说， 在嗯在现实生活 中， 就是谁在领 导， 然后谁在被领导。谁处于中心，谁处于边缘，边缘这样子的一系列的话题吧。对，所以我也是在嗯体会的过程中，然后想到一个就是例子，就比如说像在心理咨询里边，有一些很厉害的所谓咨询师，他可以一整个 session 不说话，但是你知道他的那种存在，他就是一种就是不言说的力量。所以这种东西它是怎么样出来的？嗯。当然可能有点扯远了，但是他这个是我我就是最近几年所学到的一个让我就是非常感到眼前一亮的一个关于实践的一个思路吧
3: 。战哥有什么需要要要补充的吗？我正好听到刚才郭老师有提到情感劳动。然后立新说的就是也也就是有稍微就是 elaborate 一下，就是说就既然提到了这个 gender division of labor， 其实很多情况下就是不光是在学界，就整个如果你去看这个 labor force， 就是那种男性他一般会就是 assigned role， 他可能是 leadership。他可能会搞那种什么 research and development。然后这个女性呢，其实你做的就是类似家务劳动、类似社会再生产劳动的那种情感劳动。这个就是，我觉得这个就是挺值得大家考虑的一个问题。就是我们不光不光是要说这个学界，或者说日常生活。其实呢，整个这是一一整套大的一种就一种这种 gender 的这种一一种 construct， 又就是整体性的一个 structure， 一个 social structure。然后这可能跟我现在的研究还有点关系，就是嗯，我现在做的东西比较的奇怪，就是我是属于太六后，就是放飞自我，就我原先跟跟李记我,我跟李记交流的比较多，因为那个时候。就是我其实也做，就是跟天主教有点有点相关，因为李继在做就是天主教的传教士，然后就是他有说到就是东北的那些就是就是中国的天主教女性会给传教士写信，然后呢，我其实。就是第一本书 呢， 我还在讨论世界宗 教， 当然是批 评， 然后还在讨 论， 就是比较传统意义上的作 家， 就有这个。其实我当时我的那个那个第一本书就是这个博士论文改出来 的， 就是有讨论日本的一个天主教作 家， 叫做安多修萨 库， 然后他就是有写那个什么日本的那种卡库雷基利食堂。就是那种所谓的这种地下的基督徒，那些人呢，跟《李记》研究的，就是中国的这种，就是天主教徒，其、就、实、是、也也也蛮相似的。表面上看起来好像在 practice 这个 Catholicism， 其实表表面上都已经不是了。就是他那个他们那个所谓的这个地下基督教，已经就是日本宗教化了。就是那，就是这个是给一个例子，是说我原先还在做，就是比较，就是大家能够把它辨认成宗教的宗教，和大家认为它是文学的文学。就<笑>我说的所谓的放飞自我呢，是现在呢，我开始研究的是，呃，就是宗教，呃，不被叫做宗教的宗教和不被称为文学的文学。我现在做的是，就是中国的方术和网络文学，就是看网络文学里面怎么样再想象中国的方术，其实就是魔法，就是封建理性那些就是在就是基督教模式里容纳不下的东西，甚至在。儒家正统的这个模式里也容纳不下的东西，然后如果大家去关心现在的网络文学，然后你会发现它有大量的对这种中国、中国那那些就是在就是。现代西方宗教模式之外的那些就是 ideas practices， 就比方说那些 cosmological assumptions， 那些那种就是 bodily cultivation， 那些 practices， 就有大量的在想象。在某种意义上，其实你去看网络文学里的宗教想象，它是跳出了二十世纪以来的整体的那个就是世俗化了的一整套的宗教话语，它就反而它又就是打破了二十世纪的整个这个 long twentieth century 的那些建构。然后呢，就是回到我们刚才说的这个 gendered division of labor。就是网络文学有一个很很有趣的现象，它是它是 gendered， 它分男性向和女性向。然后它有一些类型，它就是这个所谓的男频的类型。然后那些类型，它往往会关注于，就是它会致力于去再想象所谓的以前的那些就是 superstition。然后呢，它其实影射的是现当代的科技。就那些故事呢？其实呢，它是这个 cognitive labor 的故事，它就是就它涉及的是认知劳动。然后就是女频文呢，就所谓的女性向的网络文学，它会在这个基础之上，它会考虑到这个就是所谓的 c o 就是 cognitive labor， 就是必不可少的 affective labor。就是你现在要搞这个所谓的科技创新，其实呢，就是你其实就是你一个人在那瞎想是想不出来的。就是你需要那种团队，你需要大家的配合，需要那种社交，然后需要就是这种 social interactions。你需要 build subjectivities， 你要你要 build 那种 relationships， 然后 cooperation。这个时候 affective labor 就特别的重要。然后呢，就是女性向的网文，就是在那些男性的类型的基础之上，它其实呢是对我们现在整个的这个等于说。就是整个一个，就是当代社会的一个，就是相对来说，我觉得是更全面，也是更深入、更准确的一个把握。因为就是他看到了这个，就是等于说 different genders， 他们承担不一样的这种所谓的 gender roles。但是呢，他又想去就是 destabilize 这种那些 stereotypes， 这个就特别的有意思。然后呢，我现在就想在做这样的 analysis， 就是我说的放飞自我。就是大家就会说，哎，这这是宗教吗？这个明明是封建迷信、色情淫秽。然后这个是文学吗？这个说起来就是我我现在其实对话比较多的朋友都是做 media studies 的，都是做 fan studies 的，都是。然后我们自己也是追星族，然后也是数据女工。就是这其实呢，大家会问说，哎，这个跟宗教有没有关系？然后我想说的是。真的，这个反而跟宗教特别的有关系。就是其实如果你能 build 这种 analogy 的话，就是对宗教研究也是一种推进。然后对那些忽视宗教的，就是搞这种现当代文化、搞这种新媒体、搞这种 digital studies 的人，就对他们来说，他们其实脑子里很大程度上可能没有宗教。然后呢，就是这个时候，就是你要你要去提醒他们。就是说，他们就是自以为很新的一些想法，其实啊，我们早就 cover 过了。我们可以给给你们所谓的 insights， 就是那些做 f a n d o m 的人会说啊，就是我们这个粉圈如何的掐架，然后如何的，然后内斗，然后明明才没有多少人，就能分出多少派。然后这(笑)个时候我就想跟他们 说， 你看看基督教 史， 看看伊斯兰 史， 看看我们掐了多少年了。就这这里面其实就是就是就这个就是可能会有就是所谓的这种 cross-disciplinary 的那种 pollination， 而这个 pollination 本身又是所谓的这个 cognitive labor 和 affective labor。就小文刚才有说 嘛， 就是就大家可能就是有些人会就是自认为是这个 liberal feminists。然后我的定位可能是 Marxist feminist， 然后呢，再加一点这种那种就是 New materialists。就我可能会觉得这个就是 materialism， 就不仅仅是那种 historical materialism。你可能还要考虑到 New materialism， 就是我们刚才有说的去人类中心啊，然后物的那种 agency 啊 ，account 呀、啊，然后那种就是那种就是那种 human 就 human non-human interactions。然后在就是在这种意义上呢，就是你要去。讨就是讨论这个这个女性，其实呢就是这个性别，就是说到性别就是 intersectionality， 你要肯定要有这个什么这个 race 啊，然后呢其实也会有这个 religion， 然后也会有这个所谓的其实 STS 也很重要，就是那种 science and technology studies， 像郭老师有很感兴趣的人工智能，呵呵就你像那个像那个 Donald Haraway 他们那些人就会说关心这个这个 cyborg。然后你要说那种 new materialist， 像像那个就是那个 c a r o l Barad， 然后像那个 Jane Bennett， 就他们其实在他们就是讨论这些所谓的这个 theorization 的时候，他们有时候会 reference 宗教，但他们真的不太懂。我觉得这个是就是我觉得这是一个就是大家就是大家的一个机会，<笑>就是说就是就是宗教，我们一般来说研究宗教会说。会很强调说啊，这个宗 religion 和 culture 大家都能想到，然后 religion 和 politics 很多人在做。其实呢，就是我现在想，就是再就是最后再强调一点，就是说还有这个 political economy， 还有现在的新的这种这种这种 capitalist modes of production 和这个 accumulation， 然后还有这个这个所谓的这个 science and technology 的 sovereignty， 这些跟宗教都是在交织的。然后就是我们，我们怎么说呢？自己就是呵呵自己，这个吹嘘一下。我们作为大家都是研究宗教学的人，吹嘘一下，就是、说宗教学真的是，我觉得我们是真正核心的学科，谁都离不了我们。<笑>
2: 特别羡慕张哥现在的状态。希望我们都都能像你一样放飞自我，然后放飞自我的同时，你看你这状态多好啊！每次你讲起这个，我看过你不止上次那个呃 Clubhouse， 还有别的访谈的 share， 我觉得每次你讲起这个，你知道吗？都神采奕奕，就是觉得很内心很有乐趣啊，<笑>也很苦恼啊。
0: <笑>我也特别同意刚才说的。就是其实宗教学是理解社会，我们理解这个世界最基础的，就是是是所有学科的学学科的之本。然后我也是想，就是不把就怎么和大家说，不把宗教变成一个在我们生活之外的这个盒子，可能怎么把盒子里的东西拿出来，然后把它融化，让它弥漫到我们生活的方方面面。就不只是 C.K. 一样说的那个弥漫或者是弥散宗教，我现在更想的说，它其实是。diffuse ideologies， 弥散的意识形态。因为我最喜欢的一位，一直帮我写推荐信的一位老师白富兰老师，谢谢老师。就他最早是帮我归纳我的研究，他说我是把政治作为宗教来研究。这个其实觉得是，我觉得这是既呃归纳了我自己的研究，我觉得也是现在我们所谓，就像刚才张老师说的，不把宗教当宗教研究，其实在我们今天这个社会，怎么看宗教之间这件这这个概念，怎么不把这个概念当当在盒子里放在盒子里面来看，非常重要的一个一个概念。对，然后还有就比如说呃，其实和可能有些学者他自己并不研究宗教本身的，但比如说 Eve Sedgwick 等等等等，就情感研究的学者，那他们的研究影响了很多现现在非常多的人都。受他们的影响，那他们其实也受到啊、呃、某些宗教概念的影响。我觉得这个是现在，呃，尤其是我们现在就整体世界整体来说，有很多仇恨啊，或者是有很多啊、呃、政治上的啊、呃、这些问题也好，纷争也好，其实都是可以从宗教学的角度提供一些啊、呃、一些一些新的视角吧，一些帮助也好，然后。呃，这也是我最后想和想想请大家分享，就是大家现在,在研究什么？就我说，可能也是，我也来到香港之后，发现很多很有意思的东西。因为，呃，中国总体当然官方正式来说，中国是一个世俗社会。我自己成长的环境也是相对来说比较世俗，比比较世俗化的。到香港之后。就发现，其实我们所谓就那个 C.K. y a n 所说的弥漫宗教，真的是无处不在，而且它不只是日常生活中的。那它在当代生活中，其实是和香港的政治、香港的社会息息相关。那我现在刚刚有一篇要在 J.A.R. 发的文章，很开心。其实就是说，为什么在不只是香港，在东亚，大家说就觉得基督教是特别显性，但是其实基督教教徒的人数、人口比例来说，其实是非常小的。不管是在韩国，也是觉得基督教非常的显性，非常多的那个超大型的教会，但其实信教人数并不是那么多。那为什么会基督教更显性？基督教的社会参与更显性，也经常是和民主啊等等呃政治形态联系在一起。为什么香港的其他宗教、民间宗教也好，佛道通常都和保守联系在一起？那这个其实是不只是和殖民，当然是和殖民有关。就是殖民政府其实是和香港的乡绅、新界的呃这个这个华人社会的呃权势相互勾结，就所以其实一方面保护了香港的传统文化，但另一方面他们也是让香港的这个所谓华人文化变得更加的其实脱离语境。就当时我找到他们非常多的呃书信里面，就说我们怎么样保护，让香港通过加强如这个儒学的教育让香港华人更加的保守，让香港不要受五四的影响，让香港不要受中国革命的影响。那同时也加强基督教的这个力量，所以香港的精英的中学，很多是基督教学校。那教会学校里面，当然就是把基督教,教教成这个完美的现代化的这个呃代表，中国文化就会变得变成一个保守派的代表。那也是和冷战有关。冷战的时候，香港是一个兵家必争之地。就不只是英国、美国在争夺香港的意识形态，呃，台湾也不是台湾，其实就是国民政府和呃中共当局，其实也在争夺香港的华人华人的这个呃呃这个这这一块意识形态的认同。所以大家能够想到最有效的，其实就是宗教组织。那呃，英美就投资在香港的教会，基督教会。那呃，华人政府就投资在香港的佛教和道教，所以大家现在想到就造成在香港，大家想到佛教、道教，就觉得他们是和呃中共的意识形态结合在一起，就是又冷受冷战的这样一个影响。那冷战的这种以宗教为背景的意识形态之战，其实不仅影响了香港，其实也影响了台湾，影响了韩国，影响了很亚洲的很多东亚的很多地方有这样一个影响。然后，呃，另外，其实是宗教的和公民社会之间的关系，就是有，呃，那个美国的一位社会学家，呃，那个罗伯罗伯贝拉贝拉，他提出过说，研究美国，他用了这个 civil religion 这个概念，公民宗教这个概念，就是世俗化的，在世俗社会中，在世俗政治中起到这个起到公民强调公民意识的的世俗化宗教，其实在。呃，东亚很多地方其实都有这样一种公民宗教的形态。我觉得在香港，其实香港的民间宗教车公啊，然后啊、呃、这个关公啊，然后还有王大仙，他们其实是现在公民宗教的一种代表。就是这个在其他社会当然也有类似的情况出现，所以这个是帮助我们重新理解，把这个所谓的迷信啊这些偏见。重新理解这些刻板印象，然后打捞出现在正在生成的，呃，亚洲公民社会的里面的怎么理解亚洲的公民社会？呃，可能宗教起到非常大的作用。然后不知道，比如说小文现在这本书出来之后，有没有现在其他研在哪些其他研究正在进行中
1: ？嗯，我这个我也在放飞自我，<笑><笑><笑>没有，嗯我嗯，就是我的思路来说，就是以思路来说，是我想要延续的一个东西是关于嗯，关于呃 ，norm 或者是规范或者是一个正常的概念，对啊，它的嗯，它的历史性和它就是对于嗯性别还有 sexuality 的,的历史。有什么关系？呃，怎么说呢？就是，嗯，因为我就是我我在写第一本书的时候，我慢慢就就涉及到一个问题，就是当你在做性别分析的时候，那你总是或者是特别是当你在做性别分析然后又跟又跟医疗史有关的时候，大家总是会问的一个问题就是啊、哦，什么时候呃这个？嗯，什么时候就是你开始呃，好说 normalize 某一种就是性别化的身体，对不对？然后什么时候就是呃，你开始就是什么样的 female sexuality 是是是是不是一个 norm？ 然后好像就是你总是要你总是要去。去呃去找说啊那个拿一个历史时刻，就是好多时候你去看那个看《Shallow First》的书，他就会告诉你说啊那个宋代以后啊，因为怎么样怎么样各种原因，所以那个呃生以生育为中心的女性身体就是一个就是就变成就是嗯、呃、就变 normalize， 对不对？<咳>那但是你的问题就是你的问题就是说这个 normalize 是什么意思呢？如果你去想这个字它的它的英文的意意思的话，比如说 normal、normal 这,这字英文的意思，它其实它就是它有两个层面的意思，而且是不其实是不同的意思。一个是一个是呃呃数量上的多数或者是一个中间值、平均值，那另外一个是是嗯、呃、值上面的。呃， q u a l i t y 上面的的正确的呃呃健康的嗯、呃、正统的，对不对？那如果你回到如果你回到嗯中世纪去看的话，这个就是 norma 这个拉丁文呢，它只有它只有呃正确的正规的这个意思，就是它就是。那个，好们说你工匠用来用来就是，嗯、呃，规就是规矩 ，exactly 中文规矩的意思，就是你用来量那个一个直角所用的那一个那个举那个工具。那它跟它跟就是世界上有多少万幸有八个桌子<笑>不相干，所有的桌子都是歪的也没关系，但是你这个就是直角就是直角，对不对？就是。那个所有的人都进不了天堂，没关系，天堂的门本来就是窄的，所以就是就是就是这个就是呃这个嗯这个嗯、这个、上帝的道是不是是不是是不是 norm 啊？就是跟跟有多少人信没有关系，对不对？跟有多少人进到天堂这件事没有关系，就是对的就是对，错就是错那那这样个这个这个这两个东西的结合，就是为什么一个平均值或是一个。一个比较多数人的状态，会会变成一个，呃，会变成一个就是，呃，正确或是健康的的基础呢？它就是跟十九世纪的统计学的发展，然后跟统计学变成现代的，呃，社会科学还有自然科学的基础，嗯、呃，呃，基础方法有关嘛？那如果你去看中文的话，就是 normal 中文是什么？就是正常啊。那正常这个字，你在二十世纪以前的古书里面是找不到的。正常这个这个两个字并起来这个词，它 exactly 就是正加长啊。那它 exactly 就是反映了那个就是这个十九世纪的这个过程。所以，我就是那而且如果你去看，就是你就你用这个想法，你再去你再去回头去想，呃、就是 c h a 当初他他怎么样去分析宋代的呃医疗和性别，你就会发现，哎，其实其实就是其实。理论上来看是问题重重，因为因为就是医书里面，大家从来不是大家觉得说啊、哦、怎么样怎么样是好的，你月经要怎么样怎么样调，然后或者是你生产的是要怎么样怎么样，大家从来不是说，大家从来不是说，你看多数女生都是这样，所以就是你知道这个是个平均值，然后大家这样没有，就是生产多数女性可能就是嗯，多数小孩生出来就是会死對，然后，大家、啊，然后那个就是。而且生产本身它就是一个极为极为伤身体，就是嗯、呃，你要你要冒生命危险，对不对？然后然后非常非常伤身体的事情，所以就是以前的艺艺艺术艺术的作者从来不是说从来不是说嗯、呃、生产就是。一件嗯、呃、很很健康、很正常的事情啊，然后大家律师你不生小孩，你就是你就不是很正常，什么没有？他们就说身材非常的危险，然后那个跟就是跟好多就是道家的嗯修炼会告诉你说，你就是要你如果要修仙，第一个就是你你就不要生小孩，然后你不要对不对？不要房事，不要生小孩，然后然后那个要断红龙，对不对？然后那个。不，要月经等等的，它其实是一体两面啊，因为就是生小孩就是就是伤身体嘛，那你怎么去把这个跟那个跟就是社会上的那个说好，那那个。那个女生都要生小孩，这个都要结婚生子，这个 imperative 结合在一起，你完全就嗯，完全就矛盾了嘛？你怎么叫医生一方面说哦、啊、大家生小孩要、哦、生孩最棒，然后一方面又说，但你会死哦，就是你这种，你这就完全 doesn't make sense 嘛？那我觉得他的问题就是在于说，他根本的问题就是在于说，他就不是在，他就跟现在的是会不一样，他就不是建立在一个嗯、呃、一个中间值、一个平均值的一个呃的那个 norm 上面。呃，可是可是，我觉得它中间的复杂的地方还很多，就是因为，嗯，就是在这个，嗯，用以统计学来来，嗯，呃，建立现代科学的这个模式出现之前，大家是不是还是对于，呃、嗯。一个尝试，一个一个呃，很常出现的状况，还是还是就是它还是有它一定程度的力量呢，是不是？然后那这个嗯、呃，历史和时间扮演什么角色？就是即使你在这个时空里，这个这个空间，这现在这个时间段面里面不是很常出现的事情，但是它在历史中不断的出现，就好比说每一个世纪都会出现一次。<笑>那这样你历历史延长看，它也是很长啊，对不对？是经常的长，不是。不是，就是，嗯，不是普通的那个场。所以就是这个是这个是我现在有兴趣的一个课题。然后我就想说，哎，如果我们把这个东西，我们重新去把把正常把 norm 这个概念拆解掉，然后你回到以前去看到底是到底以前的典范，然后嗯，大家都大家都觉得是是呃基础的东西是怎么产生的？它的那个背后的嗯。嗯，的核心到底是什么、嗯嗯？但是我没有什么太具体的材料，<笑>这就是有一点有一点遐想，就嗯，对，<笑>
0: 所以嗯，听起来真的很有意思，很期待。然后这个也是，其实我们刚才说到为什么宗教学、宗教研究很重要，嗯、就其实医学史啊、科学史啊这些。就这些分类，宗教和科学的分类其实也是一个非常近现代的产物。在之前我们知道的大部分大科学家，其实都是其实也是神学家。那就在欧洲是这样，那在。呃，比如说东亚的话，那就很就是科学跟所谓科学跟信仰跟宗教其实也是不分不分开的，这这些分类其实也是非常现代的，就涉及到比如说我们现在范式转移呀、啊、这些问题。然后大家如果记得我们第十期的话，我们也是谈到了 STS 科技与社会研究这一期，那其实里面也是讲到了这个呃科技与社会里面所涉及的一些非常。也是非常弥散型的这样一些内容，啊、uh, ，我们其实已经聊了蛮久了，不知道接下来大家还有没有有没有什么一些想补充的，然后或者是对自己之后研究的一些，也跟大家分享一下之后一些精彩的研究。
2: 呃，你看，我就接着再说简短的一句。我刚才新书已经跟大家介简单介绍了，但新书那个延展之后有几个 topic 我特别感兴趣，其中一个就跟刚才郭婷总结的，呃，还有之前大家谈到的迷信啊，呃，制度化的宗教啊，科技啊，因为我在处理材料的时候有一则很有意思的，就这个传教士。他到了那个村子里后，在呃，二十世纪初了，零一九零二零三年，就这些年，他的父母都一直给他寄一种水，那个叫 Locks。就鲁尔德，中文翻译成是法国比利牛斯山下的一个小城。他在十九世纪中叶，有一个当地的农呃农村少女发现了一个那个 g r o 就是一个洞穴里面一汪泉水，说他看到了圣母显灵。然后这个传说后来就流传，然后这个地方就变成了一个欧洲人、欧洲天主教徒朝圣的地方，因为据说那个水，呃，去沾一下就可以治病。然后而且这个这个女孩叫叫 Bernette, Bernadette。他后来是被那个教宗三三年的时候，呃，封为了天主教的圣人，他封圣了，所以他是一个被教会认可的一个现代的圣人。在十九世纪中叶，已经是非常是世俗化了。然后在在这样一个科学医疗的大背景下，卢尔德泉水变成了一个朝圣的中心，就完全是封建迷信了哈。<笑>然后呢，这个我这个处理的传教士，他写了不止一，他的信里面提到好多这个鲁尔德水，就他他爸他妈，他们是在西北部法国鲁芒的一个那个户呃拉呃,呃嗯，就是一个一个本地家庭啊，他们每年都去朝圣，搞一些水，然后寄到中国，反正就很 fascinated。然后他用这个水就在村子里给人治病，然后他曾经详细的记录过一个故事，但这个我书里面没有特别特别详细的展开哈、啊，因为我觉得。对于这种呃，就是这种封建迷信这种水哈、啊、water， 在中国的宗教，然后天主教里面，还有在十九世纪这种法国的这种世俗化的背景之之后，就是我想把这个啊自己过去法国史的专业哈、啊，跟现在处理的中国中国，而且是二十世纪出了，并不是早期的时候，然后这样一个现代社会呃也算 global 的，然后这种还有这种包括 science medicine 这些东西融合起来，包括 gender。所以这是我现在很 fascinated 的 topic。然后呢，我我现在下一步就书稿之后会会在这个 topic 上至少是写文章。然后我到时候会发给大家。我觉得你们每一个人都都都好像为这个 topic 能够贡献上，我能学习到很多东西。所以就我我借这个机会把这个想法讲一讲。就未来我给你们发文章，请大家批评的时候不要不要太意外，因为我觉得它涉及好多好多东西，但有一些。medicine technology 世俗化，在我过去的研究中，并不是我研究的一个重点，所以我觉得这个把它哎，这个这个这个 look water， 把这个所有的东西串在一起了，包括这种就是我们一直在讲的呃制度化的宗教和这种封建迷信和日常生活和中国社会。就是用 local society 在现代这种宗教的 mission， Catholic mission 当中，它的一些转变，所以我觉得这是一个蛮有意思的、很有延展性 topic。虽然不像张哥那样能放飞自我，不能太放飞哈，但是我还是希望在我自己的研究途径当中，嗯，就是开始拓展，就是更加的，就是说，要那个把很多各种不同的跨学科的东西吸纳进来。
0: 这个真的很有意思，就像雅漾的传说，说，哦，让我想到，就还是就是把世界不同的这个社会史对照起来看，呃，因为中国这很多地方其实呃都有这个对中医的批判等等等等。然后我记得也是在欧洲玩的时候在，在在一个一个非常、呃、出名的一个小镇上，然后。就说他们这里很出名的是一个草药店，买你买这个草药喝了可以睡觉睡得好，买这个草草药什么可以青春永驻，然后你走的累了一定要买那个草药，洗澡的时候泡一泡，对身体好像这不是白花油吗？<笑>其实就所谓的中医或者是草药等等等等，其实在世界不同的地方其实都是一样的，就不只是他它,它为什么会被作为一个封建迷信的代表，其实这是一个。就这个里面就是很多政治的呃解读，那比如说在美国大家都很熟悉的那个女巫审判，那所谓的当时所谓的女巫，他们其实也是有一些，又是有一些草药啊等等等等。那这种医学其实在世界各地当时都非常的风靡啊，期待这个研究很有意思
3: 。对啊，就说到女巫的话，其实你看就是这些草药或者说中医相关的都是 local knowledge。然后，这个 local knowledge 在 pre-modern society 很大的程度上是由女性掌控的。所以，就是说， witch hunting 在某种意义上呢，它既要摧毁这个女性的权威，然后呢，同时呢，也就是就摧毁了这种所谓的 indigenous knowledge， 然后呢，使得这个所谓的 scientific rationality 能够建立起来。就说到 Marxist f e m i n i s t 就是大家可能都比较熟悉的就是那个 Sylvia Federici 的那本书，就是那个 Caliban and the Witch。他那个书其实就是描述了这个过程嘛，就是所谓的这个猎屋，其实呢是就是这个这个资本和国家，然后合谋，然后呢把女性打造成这个生育的机器，同时呢也就是只能去从事这种社会再生产，这个就是这其实也是就是宗教成为这个 modern western p r o t u c t model 的就是另一个侧面。然后就是，其实大家也都说到了，我觉得就是我们其实在这个宗教研究讨论的最后，我想提一个就是，呃，就是比较 controversial 的一个一个提议。其实呢，我一直觉得我们应该有一个新的 field， 叫做迷信研究，或者说叫做 magical studies， 就是魔法迷信研究。因为就是很多就是。被被就是姑且可以说被称为宗教的东西是不被称为不不被认可为宗教的。像刚才郭老师有提到说，很多科学家他们同时也是神学家，但是他们还有一个身份，他们是魔法师。就是这个神学、魔法还有炼金术是。对呀、啊，就是 alchemist， 就这个就是迷信研究。其实在中国宗教研究刚起步的时候已经起步了，就是江少元，他是写了。新青在《新青年》上发表了，应该是就是当代中国第一篇介绍宗宗教研究的文章。然后就是这个人，这个人当年就是浙大神学院的。然后他在《新青年》应该是刚发刊的时候就写了，就是介绍宗教研究有多么重要的一篇文章。然后后来呢，他就开始搞他的迷信研究，但是他的迷信研究一直后继无人。所以我我们现在呼吁一下，我们应该接过这个迷信研究的大旗。
2: 来，我们都多少做点迷信研究哈，而且迷信研究它真正的参与者，就像我处理的这些，它不光很多
3: 时候都是女性、啊
2: ，对，而且包括那个你 assume 他是天主教这样的哈，而且他男性，而且他那个他自己这个传教士本身，他是非常信奉科学的。他自己就是一套一套，他去收集，比如说写他那个收集那些对话，他是有一套，他自己是读一些什么科学方法论这样的书的，但是他在实践中是热爱那个 magical water， 然后用它去各种治病，所以就非常有意思。对啊，对韦
3: 伯也经常参加这种活动。对对，对、就是，其实，嗯
0: ，这其实是没有冲突的，对他们当时那个情境来说，其实是没有冲突的。就这个，他们确实是所谓迷信或者所谓魔法，其实确实是有一套自己的体系，只是那套体系后来被认为是不够正统。就在呃，不管是呃，就现代当然是国家资本对这个的呃猎物，其实在前现代就刚大家刚刚提到的，在不同社会其实也是一样。那我再说到，因为我最近看很多韩剧。<笑>就在大家如果看韩剧的话，就是韩剧的古装剧里面都会有这种萨满啊，他们叫巫女巫萨满，就其实他们这个其实所做的事情其实也是一样。和大部分女巫都是和这个当然是正统的这个儒家社会正统的知识体系来说，他们是 a l t e r n a t i v e knowledge， 当然也是国家非常需要的他们，但是国家也是用各种方式来规训他们这个。当然，在现代它也有自己的一套形式，但在不同的社会都有这样的体现。对，这就是为什么宗教学非常的重要，可以帮助大家理解韩剧，也可以帮大家理解网文。好，大家有没有其他补充的？啊，绿心说
4: ，我最后想带个货，就是<笑>因为我刚好就是在另外一个博客叫做《清醒梦》里边 呃， 谈了一 期， 一整期是关于宗教师的具体的一些培养制度以及工作内 容， 所以如果大家有兴趣的 话， 可以去关注。呃， 他的名字叫做清醒 梦， 他是心理咨询师小小萌主持的一个播 客， 你应该在就是各大平台上能找到。谢谢大 家，
0: 谢谢大家。那如果我们没有，其实我们可以一直聊下去，聊到你们那里天亮都可以。但是我觉得，虽然
1: 今天半夜了哈，
4: 对对对，我觉
1: 得我想我插个话行吗？说说说，顾、那、静、个，估计我就是想要，只是稍微稍,稍小,小小的回应一下，就是正哥刚说迷信研究，我觉得<笑>、嗯、就是，<笑>我觉得我觉得就是怎么说呢？嗯、呃。我们还是要去想说，就是你我们所谓的迷信是我觉得是迷信，还是以前的人就觉得是迷信？就是我觉得它还是一个一个很重要的关键。就是我觉得这个就跟我们现在就是有时候我们想啊，我做一些就是这个东西，我觉得很酷，它对我现在好像很有很非常重大的意义。然后那你用你现在就是你去你回头去想，我觉得啊、哦，我觉得可能是女巫，可能是什么什么。然后结果你回去看了之后。就是你就发现，就是其实大家那时候觉得没什么
3: ，<笑>那对啊，对啊，对呀、啊嗯，那就有趣了，对不对？对、啊、那其实其实、就是、网文有意思的地方就在于他不觉得这个有什么，嗯、他不觉得这个是迷信，对、哎嗯，他觉得我这个比科学还要科学，哎嗯、科学科学<笑>对,对对对对。然后，所以我觉得，我
1: 觉得这个就其实就挺有趣，但有时候你也会可能也会被史料误导，就是我觉得。因为我刚好就是，可能我在写书的时候，刚好有接触到一些，就是也是跟巫有关的东西。但是你知道，就是中，因为中文它没有那个那个，就是性别化的的那个称谓嘛，所以所以他除非就特地说这个是个女巫或者是什么，就就是老婆婆什么的，不然你也不知道他讲的是男是女。然后那每次好多人问我说，那那些就是那些巫，第一就是巫是什么东西，就是就是其实他还是。还是很值得值得商榷的。然后第二就是大屠杀是不是都是都是女生？然后我就说其实不知道，你知道吗？因为你根本看不出来。然后他不会特别去跟你讲。然后那有的时候他会说、啊、这个女巫怎么样？那我想说，如果有的他会特别说是女巫，是不是就代表其实其实多半不是女生？对，有可能有的。就像你会说我们有个女教授、女总统什么什么的，你不会说男教授、男总统，那就表示多半教授跟总统是男的嘛？所以你真的不知道诶、欸，然后。那那就是，然后有然后多很多人就是就会就会说，呃，可能就一个一个，可能我觉得这个这个领域长期以来大家的的，嗯,嗯一个想法就是就是啊那个，呃可能宋代或是以后都就是士大夫啊或什么的都就,就是都都。都会去都会去猎巫啦，中中国的猎巫，然后就是都觉得巫是怎么样，就是呃巫术或者是用用呃巫来治病什么的，巫医啊什么来治病，就是都是会被认为是不正统啊或什么什么的，这也是一种好像去定义那巫的方法，就是反正他是不正统，也不管他做什么就是巫，可是就是我就偏偏就是有看到材料、就是，就是就是。就显示一个士大夫啊，然后他们家就有人就是出了什么问题啊，然后就找一个屋来啊，然后就是屋就做了一些法，然后这个法看起来是还蛮常见的一些法，然后就哦就就没事啊，就哦 thank you， 然后就拜。然后就是他从头到尾、就是、<笑>就是他的重点就不是你知道他就是从头到尾就是就只是好像哦我家水管漏水了，然后请了水电工来修，然后就是做了一些那种水电一般水电工会做的事情，做完之后就给钱谢谢拜拜，就也不会说、哦、这水电工。伟大了不起，就是，然后也不会说这水电工真是，真是就是，就是很很糟糕，就是破坏社会的那个善良风俗，没有，就是一个水电工，你知道吗？然后呢，他<笑>那其实这个屋来的呢的，也就是一个一般的，就是可能中下阶层、就是，就是就所以，你知道，你知道，我就偏偏看到这种材料啦，然后有时候这种材你也不一定很常见，因为就是你谁。没事，在讲家水电工，对不对？<笑>所以我觉得大家也不要被材料误导，就<笑>是你看到一些材料，你就觉得哇，以前的屋就怎么样被裂，
3: 没有，就是我觉得不一定，就是你知道，就是中国其实中国的情况不太一样，就是、嗯、对哦，我其实前一阵子还看到那个伊布，他以前有一篇文章讲那个宋代儒家对风水的态度嘛。就是他们内部还有有讨论嘛，说朱熹还比较的支持<笑>对对对对对对，对吧？然后他们其实就像你说的，就像请一个水电工来解决一个问题，<笑>然后甚至呢，<笑>但是你像风水那种，他其实他的那个他就背后的那整套 cosmology， 儒家是认同的。嗯，就是这个中国环境里，就是这个猎巫，这个这个这个事情能不能用？这个真的是这个是需要好好讨论的。因为就我们现在说的猎巫，其实指的是十六、十七世纪，或者说再晚一点，在这个等于说在西方这个民族国家建立的过程之中，它出现过这种猎巫的现象。就中国的话，这个猎巫可能只是一个一个比喻，一个比拟，就是类似的那种。就我不熟悉材料，我不知道到底有没有，但是我觉得就是不能够就是很简单的平行的移过来说中国也猎乌，因为这个
1: 嗯
3: 猎物还是蛮 context specific 的。对、嗯嗯，也也有
1: 也有，就是因为有，所以大家就是一般的呃一般的人才会有这个，就史学家也是，就是才会有这个概念说啊，就是中国的猎物是怎么样怎么样怎么样。但是、就
3: 是、但是就是、
1: 嗯
3: 、中国其实中国的方术是有它的 legitimacy 的。就他那个不是我们想象中的基督教那个视角，嗯、就他所谓的那个，对对对对对，神学视角里的那种所谓的 witchcraft， 对对对对对中国的那个方术，它其实是那个 rooted in 那种，就是、嗯、就是一套很正统的皇家控制的 cosmology 的，嗯，它有可能就是在你那个儒教、嗯、儒教的那个那个 authority 建立之前，它比你更正统。
1: 對對對,对对对，就好像我觉得，一般如果你是水电工呢，就没事；如果你今天水电工出来要选市长，可能就有事。就
3: 是我、啊、<笑>我也听对,對,對
1: 。一般都喊无没事
3: ，但是说你的乌变成一个你知道，就是那种教主了，然后大家蜂拥而至。但中国其实没有那样的结构啊，<笑>因为有一个 imperial state 在啊。就是所以所以说，所以你要你要是变成一方之霸，就开始有事了嘛。对，所以重
1: 点、就是他就是我说那个水电工没意识形态，市长是这個、那个那个对对对对对。就像白
0: 莲嫁完那些，当他威胁到或者更对对对对，代的那个，而且对呀、啊，
1: 他
3: 他首先肯定有一个在做什么水电工
1: 那种很 low 的工作，是水电
3: 工不 low 的呀。<笑>如果是风水师的话，其实还蛮有地位的。<笑>像那个 Stephen s c h m a n 他以前有研究那种风水师，<笑>他说那些人蛮有地位的，算算是那个就是知识阶层。对对，对对我尤其是哈、啊。来一趟好不容易，好贵。对呀、啊，你要给钱的，<笑>还要拿轿子抬过来的对对对，要请过来的。
0: 它其实是那个知识体系一一知识体系的一部分，但、就是它当当他越界，当他威胁到中央意识形态的时候，就如果有一些地方，就这个是我觉得我们现在可能看中国古代的这些、呃、方术也好，或者是宗教团体也好，可能也受到当代的这个。呃，概念的影响就会可能追溯到以前，可能也也是这样。但其实以前的情况很不太一样，就是像当他如果要出来选市长，当他要出来怎样怎样的时候，才才会变成一个威胁，就他威胁到意识形态的时候，或者他威胁到这个知识结构的时候。但一般其实他是这个呃帝国，或者是他是这个社会非常重要的，也是我们知识体系非常重要的一部分。对这个问题，就是真的可以聊很久，非非常的重要的一个。一个问题，就比如说我我想到在讲讲到香港的例子，就是大家觉得关公是一个非常民间的一个东西，但是在香港以前警察局里面都有关公
3: 都供关公的，就而且那种就是这这种这种所谓的比较正统的民间神以前都是要那个国家要封的，对，就是有有专门的那个要册封的有记录的，要不然就是淫祀要打掉的。对。对对<笑>
0: 对，就想到最近有另外一本书 ，Ifan Wang 写的那个，就是讲中国以前的小黄片是怎么样的。中国古代，他就说啊，啊，啊对，对,对,对,对就，就这个问题可以，就也是跟性别啊等等，就知识、啊对对。对，小寡
3: 妇上坟儿。对对，这些其实可以说，说
4: 我们可以聊很
3: 久。对，我们再再做一期专门讲迷信吧。
0: 我确实是想过，就<笑>是古代的这些东西，就是跟现代的概念不一样，就是有很多。就很多我们现在想的，其实古代，我古代怎么样？古代比较刻板，古代比较拘束。但其实，比如说中国古代女性是可以离婚的，大家都想不到。等等等等，就然后就《聊斋志异》的故事里面有 Gender bending 这种，就上课就非常好用的，就哇天哪，中国 fascinating。然后包括香港邵氏的一些。三级片其实也非常可以拿来用的，因为它里面其实有非常多民间传说的，呃、这个
3: 、这个、这个对。对啊，对啊，对对对，基础在。对啊，民间传说和这个流行文化，这个这两者其实是一体的。对对对，就因为大家
0: 。就记得当时在人类学读书的时候，大家就会觉得我选田野一定要选南美或者是南亚这样的，人都比较性感，就没有人选东亚。大家会觉得东亚是一个非常 boring 的地方，一点都不性感。然后就给大家看《少室三级片》，大家就啊，天哪，原来中国还有这种事情！<笑>就中国古代应该是非常有趣的，跟大家想那种儒家正统其实是非常不一样的。就这个，我们可以以后再做一期古代的这个，呃，就可以聊聊的非常的。也可以聊得非常的精彩，呃，今天就是在美国的几位，现在已经过了半夜了。谢谢，非常感谢大家的参与。那我我们最后再报一下时吧。我我我在香港，我这里是呃中午的十二点十、呃、我也在香港
2: ，呃，一样十二点十中午
4: 。我在芝加哥。现在是晚上的十一点十分，费城是
3: 半夜十二点十七分啦。啊，我在黑堡，我 Jenny 啊，半夜十二点十七分，用到半夜这个，真的是应该闭嘴了。
0: <笑><笑>我也在笑，说到半夜就好像
3: 有很神奇的事情要发
0: 生
2: 了
0: 。好，再次感谢大家，聊的非常愉
3: 快，谢谢。谢谢